0: Oder mein Konzept ist eigentlich ganz, ganz banal, einfach nur auf jeden einzelnen Schüler komplett individuell einzugehen. Und das ist ja, wenn man dann so einen Lehrplan hat, der ist ja an sich eigentlich schon Schwachsinn. Äh, wenn du jetzt einen, einen achtjährigen Schüler hast oder einen, einen 25-jährigen, die Leute sind, sind, nicht, die sind nicht, nie in derselben Phase von, von irgendwas, die haben nicht die gleichen Ziele und die sind
1: auch nicht im gleichen Alter. Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Tascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Micha Fromm. Wir reden über Hannover, wie er es geschafft hat, Deutschlands bester Schlagzeuger zu werden, über sein Buch und welche Fehler man beim Unterrichten machen kann. Viel Spaß! Bum, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Micha! Moin Sascha, grüß dich. Na, Na endlich, endlich klappt das. Ja, ich freue mich auch
0: total. Ich bin ja großer, großer Fan äh. deines Podcasts schon
1: oh, von, von Anfang
0: an und habe so tatsächlich in der Corona-Zeit, äh, da hat man ja auch viel Zeit und habe da auch so ein bisschen diese ja. Podcasts hören äh, lieben gelernt und tatsächlich, glaube ich, fast alle Folgen äh, gehört. Ähm,
1: Wirklich? Ach geil, Immer, das freut immer mich, mal cool. so
0: nebenbei, so beim, beim Laufen gehen äh. oder so. Ich finde das total super. Also ich bin äh, ah, cool, schön. eh großer Fan auch immer schon von so Interviews gewesen. Also von also hab Drums und Percussion und sowas immer irgendwie ab abonniert und hab mir immer äh, mit Freude die, die Interviews von anderen Musikern durchgelesen. Fand das immer sehr oder finde cool. das auch immer noch sehr spannend. Schön. Äh, kann man ja viel
1: viel mitnehmen. Ja. Ist das für dich als, als, äh, man sagt ja, Educator, habe ich ja gelernt, <lacht> äh, was, du ja, was, was du ja wirklich auch sehr, sehr viel und sehr gut bist. Ist dir das nicht zu wenig technisch? Also äh, geht es dir nicht zu wenig ums Schlagzeug selber? Nö,
0: gar nicht. Ich finde das finde das mindestens genauso wichtig, die Seite. Also, ja. du hast natürlich recht, wenn man jetzt speziell so diese, diese Education-Schiene oder auch die technische, da, da gibt es natürlich andere, auch andere Podcasts oder auch andere ähm, Foren, wo das vielleicht mehr darauf abzielt, aber ich finde auch immer mindestens genauso interessant, äh, was das für Menschen sind, die irgendwas machen und weil das das erklärt ja am Ende auch, warum das bei rauskommt, was bei rauskommt. Also das andere ist ja alles nur so, ja, ein, so ein Mittel ja. zum Zweck eigentlich. Ne? Also
1: ja, <lacht> ja, stimmt. Das, <lacht> ja, das hast du gut gesagt. <lacht> äh, habe hab ich so noch nicht, habe ich so noch nicht selber in Worte fassen können. Danke. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Ne, also, das finde
0: ich immer sehr interessant. Und ich hatte auch schon ja, ähm, cool. ein paar witzige Momente, weil ich zum Beispiel letztes Jahr an meinem Geburtstag Morgens den war das, glaube ich, der den Podcast von, äh, mit Olli, Olli Bockmist gehört habe. Ja. Und dann hat er irgendwie im selben Moment hat er mir über Facebook geschrieben, ob ich, ob ich nicht Bock habe, bei äh, weil, weil Band ohne Anspruch irgendwie was, was zu machen. Und das, das war ah, irgendwie lustig. so lustiger, lustiger, <lacht> lustiger Zufall. Ja, wir haben dann auch mal cool. geskypt und ja. so. Das ist dann am Ende nicht, nicht dazu gekommen, weil das auch nicht so ganz meine, meine, meine Schiene ist. Aber ich finde es immer total ja. interessant, jeden kennenzulernen und irgendwie zu gucken, was, Ey, absolut. was man ähm, absolut genau, was man so machen kann und was so passiert. Ja, ja. allein
1: dafür hat sich, hat sich für mich persönlich schon der Podcast äh, gelohnt, weil wen ich da schon alles kennengelernt habe und was sich dadurch schon alles ergeben hat, allein dass man miteinander redet, das, ist halt ist total abgefahren. Liebe ich. Das glaube ich, ja. Das ist ja, äh, ja also wann hat man sonst
0: so viel Zeit sozusagen sich mal eine äh, ja, so lange zu unterhalten oder so, ne? Oder auch die Ruhe. Also es ist Ja, ja voll. Total. Passiert ja leider ja. selten, dass man dazu kommt.
1: Ja. ja.
0: Coole Sache. Wo hängst du ab gerade? Bist du in Hannover? Ich bin in Hannover, in meinem Proberaum quasi. Schlagzeug steht auf der anderen Seite. Und ah, habe ist ich mein kleines rotes Sofa. und genau.
1: <lacht> Ja, sehr gut. sehr gut. Ich bin sonst eigentlich auch mal in meinem, in meinem Schlagzeugkeller äh, mit Schlagzeugen im Hintergrund, aber ich habe heute sturmfrei heute Vormittag. Ja, cool. Äh, alle, meine Frauen, alle Kinder, ausnahmsweise mal <lacht> in, äh, in der Arbeit und in den Schulen. Ja. Und äh, so habe ich, hab ich mich bei uns im Wohnzimmer bereiten. Oh, das gemacht. ist doch auch schön. Wenn hier irgendwelche, wenn irgendwelche komischen Geräusche kommen, nicht wundern, äh, hier sind ein, ein, ein Hund und eine Katze. Die starren sich gerade an. Ah, okay. Aber äh, falls dann irgendwann mal was rumpelt, dann sind die das. Alles klar,
0: kein <lacht> Problem. Ich hoffe, ähm, ich hoffe, dass hier nicht gleich irgendeine ja? Band total laut anfängt zu proben, aber. Vor <lacht> <lacht> Normalerweise geht es am Vormittag. Das ist eigentlich ich wollte gerade
1: sagen, also es, es ist jetzt kurz nach zehn am Vormittag. Ähm, also, die. welche Bällen da probt, das, also die können da nicht besonders laut sein, möchte ich ah. mal behaupten. <lacht> Manchmal wundert man sich. <lacht> okay. okay, wir fangen äh, wie immer ganz vorne ja. an. Du wurdest geboren, und zwar am 16. April 1978, auch in Hannover? Ja, genau, tatsächlich äh, auch in Hannover. Alles klar.
0: Zwischendurch bin ich dann immer mal weg gewesen, aber äh, ja. wieder in Hannover gelandet, genau. Ja.
1: Alles klar, mitten in Hannover, oder? Ja, Hannover-Linden,
0: witzigerweise, wo mein Sohn auch zur Welt gekommen ist, im selben Krankenhaus. Und, ähm, Ach, cool. Ach das ist schön. Genau, und äh, da um die Ecke wohne ich jetzt auch, oder nicht weit von da. Ja. 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 Aufgewachsen bin ja, ich ein bisschen lustig. weiter außerhalb. Das war damals fast noch ländlich, so Stadtrand von Hannover. Da war noch, mhm. war noch das Feld äh, neben unserem Haus ah, sozusagen. Okay. Das ist jetzt alles ein bisschen anders, aber genau. So sieht's ah, ist aus. Alles klar,
1: schön. Hast du Geschwister?
0: Ich habe eine Schwester, die ist zwei Jahre jünger, mit der habe ich tatsächlich früher auch Musik gemacht, die äh, hat so klassisch Klavier gespielt. Ich bin dann mhm. selber irgendwie erst später auf, aufs Schlagzeug gekommen und für mich war das nie, das hat mich nie interessiert jetzt so klassischen Klavierunterricht zu haben oder sowas. Mhm. Aber wir haben dann immer viel Musik zusammen gemacht, sie hat tatsächlich auch eine Zeit lang Bass gespielt und wir haben dann auch in einer Schulband mal zusammengespielt und so. Ach, cool. Die ist jetzt aber schon seit vielen Jahren äh, nicht mehr in Deutschland. Die hat in, in Spanien studiert und in Frankreich und jetzt ist sie in Luxemburg und genau.
1: Oh. Etwas, und macht keine Musik mehr. Macht
0: leider keine Musik mehr so richtig. Ne? Schade. Ja, voll. <lacht> <lacht> Finde
1: ich auch. Ja. Wie, wie kam das denn dann mit dem mit, mit, mit Musik machen und mit dem Schlagzeug spielen? Ähm, das kam dann durch einen Klassenkameraden.
0: Namens Arnd Krone. Äh, schöne Grüße gehen an ihn raus. Der, mit dem habe ich witzigerweise auch dann zu Beginn der Corona-Zeit oder kurz bevor es losging, hatten wir geplant, ähm, so eine Art Workshop-Tour zu machen. Der ist nämlich äh, Drumtech und hat so einen Drum-Rental-Service äh, für, für Ach, cool. Kelly Family und so gearbeitet. Und wir hatten uns überlegt, mal so eine Art Tuning-Workshop zusammen zu machen. Es ist dann leider, ja. leider nichts geworden, wegen Corona erstmal. Ähm, ja. Aber der hatte nämlich, ich habe. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, da war ich in der siebten Klasse mit 13 oder so. Da hatte der schon ein Schlagzeug zu Hause. So ein krasses, so ein Remo-Drumset damals. Die haben ja auch mal Schlag... Ich weiß gar nicht, ob die noch Schlagzeuge bauen, aber so ein von, von Remo gab's...
1: Remo hat... Die haben selber Schlagzeuge gebaut? Ja, ja, die gebaut. haben auch Schlagzeuge gebaut. Das wusste ich nicht.
0: Äh, und das ist ja, geil. ja genau. Und der hatte auch gleich so ein Double-Bass-Set. Irgendwie so ein riesen... <lacht> <lacht> so ein riesen Ding. Und das, und das hat mich total... Also ich habe vorher immer schon ganz viel... Musik gehört, ganz begeistert. Mein Vater hat ganz viel Musik gehört und habe auch viel so ja. auf so damals, so waren da so Stadtfeste auch noch anders. Da haben ja noch echte Bands da gespielt und äh, man, man konnte da echt gute Live-Musik hören. Und ähm, ja, und dann habe ich das gesehen, dass der das hatte. Und das hat mich dann sofort gekickt. Dann habe ich mir gleich eine Snare damals einzeln erstmal gewünscht, weil für mehr hat, hat das Geld nicht gereicht, sozusagen zum Geburtstag. Mhm. Dann habe ich so eine Snare bekommen. Dann habe ich einen Tom mir noch dazu gekauft, auch so ziemlich schwachsinnig im Nachhinein. aber aber ja, das war halt es war halt 1991 und da gab es halt überhaupt noch nicht diese diese günstigen also gab's ja ja, gab's ja noch ja, ja. nicht an, ansatzweise so günstige Sets. Ja. Ich habe dann ein halbes Jahr später haben dann, ich dann meine Eltern überzeugen können und dann habe ich ein komplettes so ein Slingerland Set bekommen und das hat damals glaube ich 1000 oh. 1500 Mark gekostet und war echt gar nicht mal so geil dafür. Also war Oh echt wirklich ja,
1: also das war das zu, zu, zu durchgerockt schon oder wie? Nee, das
0: war ein neues Set, aber das war so mit Folie und Ach, okay. war von der Qualität jetzt nicht mit einem, mit einem 1000-Euro-Set heute überhaupt nicht vergleichbar. Okay,
1: weil es ist immer so, ähm, ich, ich, wenn man Slingerland äh, hört, dann sehe ich immer so diese alten geilen Sets mit diesem geilen Finish, so ein bisschen ja. Silber und so, ganz dünn, aber irgendwie trotzdem diesen diesen geilen Sound und dieses so dieses Alte, das das schöne. Deswegen äh, deswegen ähm, ähm, muss muss ich das für mich im Kopf erstmal umsortieren, wenn ich höre in Slingerlet, Slingerland. Set von 91, neu, was halt gar nicht so geil ist. Das, ist. das ist irgendwie neu in meiner Welt. Ja, also das ist, es
0: hat vielleicht auch verschiedene Gründe. Ich meine, dann bin ich natürlich in den nächstgelegenen Musikladen gegangen und das war das Set, was es da gab. Und ich habe mhm. da jetzt auch nicht groß irgendwie äh, rumgesucht. Internet gab es ja noch nicht oder so. Also äh, Und jetzt ja. woanders hinzufahren, um ein Schlagzeug zu kaufen in eine andere Stadt, das, das war irgendwie auch nicht, <lacht> bin ich gar nicht drauf gekommen auf die Idee. Also ich habe das einfach dann, ja. das Erstbeste, was es da gab, habe ich gekauft und, ähm,
1: ja. Ja. Das, war, das war aber nicht schon bei, bei PPC, oder? Nee,
0: das war, das war nicht bei PPC, das war bei Music Corner. Den Laden gibt es tatsächlich auch immer noch. In, Echt? in, Ach, in geil. etwas kleiner mittlerweile, in, auch bei mir um die Ecke. Ja. Ach, äh, und das war eigentlich ein cooler Laden und da gab es auch einen so einen Typen, ja. der hat da, ähm, der war total äh, nett und freundlich. Da ist mir nämlich irgendwann mal zwei Jahre später, glaube ich, so mit 14, 15, ist mir mal, da war bei den Fußmaschinen noch so ein Lederband teilweise. Ich hatte so, ich ja, hatte so eine, ja, ja. so eine Doppelfußmaschine mit so einem Lederband. Das war mir dann gerissen einen Tag vor so einem, vor so einem Schulauftritt. Und dann, oh. dann bin ich da hin zu dem Typen und dann hat er gesagt, ja, pass auf, fahr mal, komm mal heute Abend um sechs zu mir nach Hause. Und dann bin ich irgendwie mit meinem Vater dahin hingefahren. Der hat irgendwie so auf dem Land gelebt und hatte so ein krasses Haus ja. mit lauter Vibraphonen und E-Gitarren und allem möglichen Krempel.
1: Krass. Und der
0: hat mir das dann in seiner Werkstatt da irgendwie wieder zusammengedeckelt. Total geil. das war
1: Ah, das ist aber geil. Das ist aber cool. Ja, das war
0: echt noch ein super Service. Sehr gut. Genau.
1: Ja, ja. Ja, geil. Ja, cool. Na, ich frag so doof gegen PPC, weil das, ähm, wir, ich komme ja nicht weit weg von Hannover, aus dem Wendland. Ja, genau. Und, ähm, PPC war das tatsächlich äh, über lange Jahre der Laden, wo wir hingefahren sind, ähm, dann die, ja, anderthalb Stunden damals noch, ähm, um uns halt äh, unser Zeug zu kaufen. Also ich habe da echt viel Zeit verbracht in dem Laden. Absolut. Also der war ja, den habe ich dann, glaube ich, kurz danach
0: entdeckt. Der war ja damals noch in der Theater mhm. Theaterstraße, da, ne? beim, beim, Opern ah, okay. beim Opernhaus um die Ecke. Mhm. Und später... Ja,
1: nicht nee, kenne nur das Neue, das Große. Genau,
0: und dann ist er später erst äh, ja. an die Fahrenwalder gezogen. Ja, genau. Und ich habe auch jetzt erst gerafft, witzigerweise kürzlich, weil ich es gelesen habe, weil Drums und Percussion hatte irgendwie 40-jähriges Jubiläum oder sowas, oder 50, weiß gar nicht. Und da stand äh, drin, dass der Alex Mühlbauer, der Bruder von dem Chef bei PPC, mit dem ich ja immer sehr viel zu tun habe, dass der auch mhm. Drums und Percussion quasi mitgegründet hat und auch mit dem Drummers Focus in den Gründerjahren in München zu tun hatte, weil PPC ja auch, auch vorher in München war. Und das habe ich, weil ich ja Drummers Focus auch studiert habe, das habe ich nie gerafft, dass die, ja. dieser Zusammenhang äh, auch noch besteht. Ach, lustig. Ja, ist total, ja. total witzig. Nee,
1: wusste ich auch nicht. Ja, naja. voll. Ja, okay. Cool. Ähm, ja, wie ging es dann weiter? Du hattest dein, 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 dein Set, ähm, du hast gerade von, von der Schulaufführung gesprochen ähm, und ha hattest du aber dann auch schon Bands nebenbei oder, oder wie, wie lief das?
0: Ja, das fing tatsächlich so mit Schulbands an und wir hatten da auch, wir waren da super mhm. aufgestellt. Also wir hatten einen Proberaum mit, mit Schlagzeug äh, und hatten auch eine, eine Rock-AG sozusagen, also Arbeitsgemeinschaft Rock und hatten da so einen Le ja. so ein, so, so ein Lehrer, Herr Külpmann der auch selber Musiker war, auch aktiv noch und halt irgendwie Erdkunde und Musik unterrichtet hat oder so. Und der hat sich da total reingehängt und wir durften im Prinzip konnten wir da eine Band gründen und es gab glaube ich auch in unserem Jahrgang gab es bestimmt vier oder fünf Bands alleine.
1: Ach cool. Und wenn ich das
0: mit heute oft vergleiche, so bei den Schülern, da ist ja manchmal gar nichts mhm. mehr los, wo die mal irgendwie was machen können leider. Ähm, das ist ja. Das war damals halt total angesagt. Also wir haben alle, mhm. alle haben in Bands gespielt und wir hatten dann ja so eine Art Rock Coverband am Anfang erstmal und haben dann ja. halt äh, haben wir bei so kleinen Wettbewerben mitgemacht haben in der Schule gespielt und auch außerhalb der Schule dann haben Kassetten aufgenommen
1: was ja. man so gemacht Lustig. hat äh, ja
0: und ja. und kurz danach hatte ich dann ähm, hatte mich dann ein anderer Musiklehrer gefragt ob ich in seiner Band einsteigen will das war dann so eine abgefahrene ja so Art Art Rock, so ein bisschen Jazz Rotile-mäßig, der hat Querflöte gespielt. Das war dann erstmal so für mich so ganz, ganz komisch und ungewohnt, die Musik und auch, dass die alle älter waren, aber das war irgendwie auch cool. Da sind wir dann auch, haben wir yeah. ja Konzerte gespielt und sind dann auch in Finnland äh, gewesen und sowas, also sind da relativ schnell so ein bisschen unterwegs gewesen. Das war ganz cool.
1: Cool. Wie, und wie alt warst du da, als, als das dann war? Da war ich dann so 16 oder so, 16, 17. Okay. Okay. Und, äh, und ab wann hast du Unterricht genommen?
0: Unterricht äh, habe ich genommen. Ich glaube, das fing auch so schon recht früh am Anfang mit 14 oder so an. Mhm. Bei, einem, bei einem so einem privaten Lehrer, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und Ich weiß nur noch, dass der einen Proberaum in der Brauerei hatte. In der Herrenhäuser-Brauerei. <lacht> <lacht> Wirklich? Na ja, die ist auch hier bei mir um die Ach, Ecke. Also geil. da bin ich quasi, die äh, ja. kann ich fast sehen von hier aus. Und, Ach, lustig. Und da hat es halt äh, krass gestunken natürlich. Ähm, und das ja. kann, da kann ich mich noch gut erinnern, als, äh, als ich da und bei dem hatte ich dann, ich weiß gar nicht, ein oder anderthalb Jahre Unterricht und der hat mir so ein paar, ich weiß gar nicht mehr, was wir da genau gemacht haben, so ein paar, paar Sachen gezeigt. Ich habe dann aber auch nicht so viel geübt, muss ich sagen. Ich habe dann eher okay. gespielt, habe halt zu Schallplatten gespielt, habe mit meinem Kumpel, der E-Gitarre gespielt hat, ACDC nachgespielt. Und
1: naja, das, das übt ja auch. Genau. Also, das ist ja, also ich würde auch sagen, das sie als Üben, nur weil man jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie seine Technik verbessert. Man, äh, genau. Ist ja Spielen ist ja eigentlich das Wichtigste.
0: Absolut Spielen ist also ich versuche immer ich finde eigentlich immer ganz gut das tatsächlich in Spielen und Üben zu trennen also finde ich finde ich ganz mhm. ganz klug so für die Schüler auch weil die mhm. andersrum dann oft ähm, einfach zwei Stunden spielen alles was sie halt schon können was natürlich super ist mhm. aber dann halt quasi nicht also Üben ist für mich immer das was man noch nicht kann wirklich in in, okay. in ja. Ja, vielleicht dann auch in großen Bewegungen und und in sehr langsamen ja so durchzugehen, wo man sich dann auch wirklich darauf konzentriert. Und Spielen ist dann Kopf ausschalten, das abrufen, was man kann und halt Musik machen. Einfach mit den, ja. mit den anderen. Das ist natürlich beides, beides genau. Also Spielen ist am Ende wichtiger natürlich, weil darauf es ja hinaus. Aber mhm. wenn man irgendwie sich halt dann am Anfang weiterentwickeln will, was von dem, was man kann, dann ist das Üben ja auch, äh, auch wichtig. Und dann ist, fand ich das immer gar nicht, also später fand ich das gar nicht so schlecht, das zu trennen. Am Anfang habe ich das natürlich nicht habe ich auch nur einfach <lacht> gespielt und ich finde es auch bei den, ja. bei, den, bei den ganz jungen Schülern finde ich es auch umso wichtiger den sage ich auch immer gar nicht äh, sage ich auch mal extra ihr müsst nichts jetzt muss jetzt nichts üben oder so sondern spiel einfach wenn du wenn du Bock hast ja und äh, ja. das ist super
1: ja voll gut sehr sehr gut ähm, gab es so einen Moment bei dir äh, an dem du für dich gemerkt hast, ähm, dass es das ist, was du machen möchtest und dass du nichts anderes mehr machen möchtest, als, äh, als Schlagzeug spielen und Musik? Ähm, also, dass ich das machen
0: möchte, das war, glaube ich, tatsächlich schon ganz früh der Moment da, so mit, mit 13 oder so eigentlich, da hat mich das schon mhm. so gepackt, dass ich, ich weiß noch, ich hatte dann nochmal so eine kleine Krise, weil ich dann auch mit Gitarre angefangen habe und dann war ich so ganz zerrissen, weil ich dachte, ah. ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden. Oh. Ja. <lacht> mit, mit 14, 15. <lacht> Ich muss mich jetzt entscheiden, welches welches Instrument ich habe dann also tatsächlich irgendwann es macht es ja Sinn sich auf eins zu konzentrieren so das, das ist klar. Ja das habe ich dann das war dann auch irgendwann ganz klar Schlagzeug und aber Gitarre ja. Gitarre und Bass habe ich auch immer so nebenbei gemacht aber ich habe mich ja andersrum habe ich mich ja nie nur dafür entschieden, weil ich dann ja noch ich habe da ja noch Maschinenbau studiert Also ich habe äh, ach so alles hab klar komplett also ich habe lange überlegt, ob ich an die Hochschule gehe, und, und Musik mhm. studiere, das war aber Damals war es ja auch noch ein bisschen anders. Das war so Ende der 90er. Da gab es halt zwar schon Jazz-Rock-Pop-Studiengang, aber das war eigentlich Jazz-effektiv. Also das war ah, ja, okay. sehr, sehr traditionell. Und das war irgendwie nicht mein Ding. Also ich habe mich da schon viel mit beschäftigt, ob ich das machen will. Aber das war das war irgendwie nicht mein, meine, meine Ausrichtung, so die ich jetzt so konzentriert machen wollte. Mhm. Und dann habe ich äh, gedacht, okay ich, ich mache halt, ich studiere jetzt mal irgendwas nebenbei, sozusagen. <lacht> ich hatte halt irgendwie, war halt Mathe, Physik, war ich irgendwie gut und, und hatte eh hatte ja. e Leistungskurs und so und dann habe ich, und Maschinenbau war damals, da haben sie einfach Leute gesucht, da brauchte man auch kein NC oder irgendwas. Habe ich das einfach angefangen, wusste auch nicht, wie aufwendig das dann ist und, und wie krass das Studium, aber gut. Ich habe dann okay. insgesamt äh, 16 Semester <lacht> studiert, tatsächlich.
1: Äh, oh wow, okay, Maschinenbau.
0: Genau, 16 Semester Maschinenbau. Da war, Krass. 14 Semester war die Regelstudienzeit damals bei bei Diplom. Also es war auch echt. Ach, okay. äh, nee, warte mal, Regelstudienzeit war 12 und der Schnitt war so 14 oder so, ne? Und, okay, also ähm, hab, hab dann aber auch immer drei vier Bands nebenbei gehabt und. Ähm,
1: ja, wollte wollt ich gerade fragen, also du hast wirklich äh, Maschinenbau nur quasi. Versucht nebenbei zu studieren, aber immer, immer Mucke gemacht.
0: Immer Mucke gemacht und ich weiß noch, meine erste Idee war, glaube ich, dass ich dann vielleicht so <lacht> als Ingenieur auch so, keine Ahnung, so Hardware oder Fußmaschinen oder so ein Krempel vielleicht zu konstruieren. Ja. Aber ich habe mich dann völlig anders ja. ausgerichtet im Studium. Ich habe dann irgendwann Biomedizintechnik studiert und, und mich so auf so ja. augenlaser spezialisiert. Also gar nicht so klassischer Maschinen, das hat mich auch irgendwie gar nicht so richtig interessiert.
1: Okay, ja, okay, verstehe. Und
0: habe ähm, aber immer gedacht, irgendwie, habe dann immer gedacht, okay, dann mache ich vielleicht nach dem Studium nochmal irgendwie so ein kurzes Schlagzeugstudium oder irgendwas. Da gab es ja dann schon, mhm. schon viel mehr von diesen privaten Schulen. Mhm. Und habe dann, bin ja dann zum Drummers Institute gegangen. Mhm. Quasi direkt nach
1: In Düsseldorf. genau
0: direkt nach meinem Maschinenbaudiplom. Ja. Hab dann noch, äh, <lacht> war erstmal heilfroh, dass ich das fertig hatte. <lacht> hab dann, hatte dann so ein bisschen Geld gespart und habe ähm, hab dann drei Monate da. Dieses zehn Wochen, also zweieinhalb Monate, ja. zehn Wochen Studium gemacht. Wann war das? Das war 2006, genau.
1: Okay, dann haben wir jetzt aber schon ganz schön Sprung gemacht, ne? Stimmt, Studium, stimmt, es ging ja ein paar Jahre. Das war tatsächlich
0: ja. ein sehr langes Studium. Ja, in der Zeit, ja. wie gesagt, da hatte ich so zwei, drei Bands, aber da war jetzt auch noch nicht so, da habe ich dann vielleicht, keine Ahnung, vielleicht zehn Konzerte im Jahr gespielt oder sowas. Also da war noch nicht so Ach, okay. wirklich ja. viel los, habe selber so ein bisschen unterrichtet habe jetzt aber auch mhm. nicht, nicht wirklich viel geübt oder sowas. Also ich habe das fand, ja. das hat mich weiter immer interessiert. Ich habe gerne Musik gemacht. Hatte auch so eine eigene Band, mit der haben wir dann in Schweden mal so ein Album aufgenommen, in so einem in abge, <lacht> äh, äh, abgelegenen Haus, so ganz äh, in Ruhe. und so. Mhm. Also wir haben da schon, wir haben schon einiges gemacht, aber es war halt nicht ja, wirklich, ja. noch nicht wirklich professionell irgendwie. Und dann okay. und in, ja, in Düsseldorf hat mich das dann halt nochmal total gepackt. Also da habe ich habe ich erst gemerkt, was da eigentlich, was man alles machen kann. Also was was mhm. so, so, was man beim, also was ich alles noch nicht kann, <lacht> <hab> ich, <lacht> dass ich dann da angefangen habe zu studieren. Und ähm, es hat mich dann aber auch total gereizt, da dann loszulegen. Und
1: wie, wie, wie läuft denn so ein Zehn-Wochen-Studium ab? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja schon sehr komprimiert, oder? Genau, da hat man tatsächlich ähm, fünf, also die, die fünf Wochentage
0: hat man fast jeden Tag so acht Stunden Unterricht im Prinzip. Wow. Aber halt bei ganz verschiedenen Leuten, das war echt total cool. Mhm. Das heißt ja, mittlerweile ist das ja in Krefeld, aber heißt, glaube ich, jetzt Drummers und Bass Institute, ich weiß gar nicht. Damals hat das der Jan Rohlfing gemacht und ähm, bei dem hatte ich Unterricht, dann bei dem Eric, Eric Harings, dann bei Andy Gillmann, der ist da auch. Ähm, naja, es sind, sind einige, es waren bestimmt so sechs, sieben, acht verschiedene Dozenten. Yeah. Man, hat, man yeah. hat so Fächer wie ähm, Ensemblespiel, äh, Snare-Technik, ähm, Latin-Schlagzeug, Rock und Pop, Improvisation. Auch allgemeine Musiklehre hatten wir auch irgendwie. Ähm. Und dann hat man am Wochenende im Prinzip immer Zeit gehabt zum Üben, hat dann so, so Proberaumzeit gehabt. Und die hat man eigentlich auch immer gebraucht. Also ich habe wirklich in der Zeit komplett in Düsseldorf gewohnt und habe auch eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, irgendwas anderes gemacht, sondern also ich war wirklich Krass. Hatte, hatte ja. glaube ich, einen Auftritt, da bin ich dann für nach Hannover zwischendurch gefahren. <lacht> und hatte vorher als, als Koch gedroppt und war dann noch über diesen Koch-Drop irgendwie versichert, weil ich ja kein Student mehr war. Also ich irgendwie. Ach, okay, krass. Ich, ja, stimmt. Das, war ja. das irgendwie auch nicht ganz so einfach, weil ich schon, weil ich halt schon auch schon alt war, also sozusagen für, <lacht> für einen Studenten, da war ich ja schon 8, 28 oder sowas. Ja. Genau, ja. und das habe ich dann fertig gemacht. Das war auch bis zum Schluss noch unglaublich, dass es das überhaupt stattfindet, weil dann waren nur fünf Leute angemeldet. und die haben Oder erst waren es nur vier ah. und die haben dann gesagt, sie brauchen aber unbedingt fünf, sonst lohnt sich das nicht. Und dann ja, und dann hat es aber geklappt. Und dann war ich damit fertig und dann habe ich gedacht, ja, jetzt will ich irgendwie noch mehr noch mehr lernen. Und dann ich, bin ich zum, mhm. zum Drummers Focus gekommen in Köln. Und da habe ja. ich dann noch mal sechs Jahre, glaube ich, diese ganzen Prüfungen gemacht und auch noch mal studiert also nebenbei dann schon deutlich mehr gespielt krass ja genau aber das hat und, und das hat mich dann tatsächlich noch mal noch viel krasser umgekrempelt weil der hat mich äh, ja. der Hans Martin Chemnitz, den ich vorher auch nicht kannte der ein ganz toller Lehrer ist und die haben auch sowieso ein super Konzept ähm, mhm. der hat mich technikmäßig noch mal komplett umgekrempelt also weil ich bis zu dem okay, bis zu dem Zeitpunkt da habe ich zwar schon viel ähm, viel gelernt gehabt auch am, am Drummers Institut noch mal aber so diese ganz einfachen Sachen, wie dass man ähm, einen Handgelenksschlag ja auch versucht, mit möglichst viel Rebound zu machen, und dass man, also mhm. unabhängig von diesen ganzen Fingertechniken und diesem ganzen Krempel, den man <lacht> ja oft gar nicht ja. braucht, also wenn man ganz normal aus dem Handgelenk spielt, das hatte mir vorher nie ja. jemand so richtig plausibel erklärt oder auch nicht darauf geachtet, dass man dann halt nicht reinspielt unten anhält und wieder hochzieht, sondern wie wichtig das ist, mhm. da wirklich so ein, so ein Full Stroke zu spielen und das hat mich komplett Umgekremmt. Es hat mich erstmal total frustriert, weil, es, äh, weil ich äh, schon ziemlich lange gespielt hatte und äh, das, mhm. das war erstmal so: Ja, musikalisch ist das ja schon alles super, aber Technik fangen wir noch mal von vorne an so ungefähr.
1: Ja, ja, ja das glaube ich. Das war, schon, das war
0: schon, hart, aber es hat mich dann so schnell auch überzeugt, ähm, was es für Auswirkungen hatte. Also in, ja. in Sachen Sound und auch in Sachen Geschwindigkeit und ohne, ohne Kraft zu spielen quasi und wirklich ja. Ganz, ganz komplett äh, anderes Gefühl und das, ja, das habe ich dann auch nochmal gemacht und dann, in der Zeit aber auch schon viel mehr gespielt und habe dann äh, bis zu der, es, es gibt da so mehrere Profi-Abschlüsse noch, nennen die sich da, und da habe dann mhm. bis zu dem ersten Profi-Abschluss das gemacht. Da hätte ich noch zwei Jahre weiter studieren können, aber das war mir dann auch zu viel ähm, Aufwand für die Prüfung, da musste man dann ein Jahr sich immer auf die Prüfung vorbereiten. Wow. Und ich hatte dann auch schon zu viel Gigs, um das dass das noch Sinn gemacht hätte, also ja, 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 ja,
1: da muss man sich immer, muss man sich immer entscheiden, ne? Genau. Ja, also okay. muss jetzt auch noch ja, ich voll. nicht
0: noch die zehnte Etüde da irgendwie lernen zu
1: <lacht> <lacht> vom Blatt zu spielen. Ja, voll, ja, voll. Ja, ja du, du warst Du warst ja dann auch, äh, auch schon wirklich echt viel unterwegs, ne? Weil wenn man die, die, die Liste der, der äh, Musiker und Bands liest, mit denen du äh, gearbeitet hast, mit denen du unterwegs warst oder im Studio warst, das ist ja schon wirklich sehr lang und sehr beeindruckend. Ja, das wie, 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 wie ging das denn los? Das ging dann glaube ich so um
0: naja, ja so so als ich zur zu Drummers Institute Zeit da hatte ich schon so habe ich mit so einer Sängerin gespielt. Nele, die hatte damals so, ein, so ein, erst so ein Deal bei Sony, glaube ich, da haben wir dann schon so relativ professionell aufgenommen mhm. und haben auch mal vor, <lacht> im Vorprogramm von Richard Marx gespielt, das weiß ich noch. Das war nämlich auch, auch <lacht> ganz cool, der hat uns dann nämlich zu, zu Joe Cocker wiederum eingeladen, wo er Support gemacht hat und so. Ach cool. Äh, aber das ist dann leider nichts, der Deal ist dann irgendwie wieder geplatzt, also Es war so deutschsprachiger Soul -Pop. und das ist dann, aber das war so das erste Mal, dass es so richtig professioneller wurde. Und dann habe ich 2010 den Kai Reuter kennengelernt. Das ist so ein, ähm, ja, so ein Metal-Gitarrist, der hatte auch, ähm, vorher, ich verwechselte ihn, immer, ich glaube, Fair Warning oder so, irgendeine so Band hatte der auch ganz viel getourt und der hatte hier seinen Proberaum äh, neben, neben mir und hat irgendwann mal ans Fenster geklopft und meinte irgendwie so, hier ist ja ein geiler Sound und so und hast du nicht mal Lust, was aufzunehmen. Und ich wusste gar nicht, dass der da auch sein, sein Studio hat. Mit dem habe ich dann ganz viel so ähm, Aufnahmesessions gemacht für so, äh, ah. für so äh, lizenzfreie Musik, also wo man dann immer so, so Jobs hatte wie heute ist Thema Rock oder Punk oder Metal oder Surf-Rock oder so. Und da musste man zehn Songs einspielen, die klingen sollten wie etwas anderes, aber halt. <lacht> ah, <lacht> aber aber, yeah, aber yeah. eben nicht genauso, damit es halt irgendwie von den, yeah. von den
1: Rechten passt. Aber das, das waren. So, so, so richtig mit Töne zählen, dass man, äh, weil es gibt ja so, man, man darf ja bestimmt viele Töne, darf man ja nehmen und so. Das, das
0: kann sein, da ich, ich, es war immer so, dass er das fertig gemacht hat, er hat Bässe, Gitarren und ja. Keyboards aufgenommen und hat dann ja. irgendwie, ich kannte die Songs gar nicht, dann meinte er immer, komm mal rüber und dann äh, hat er so, jetzt machen wir den A-Teil, da kannst du mal, hat er mir irgendwas vorgesungen, was ich da spielen kann, so ungefähr, ja. Ja. hat er auf Aufna ja. Aufnahme gedrückt, dann haben wir acht Takte A-Teil aufgenommen dann <lacht> und so weiter, <lacht> es war aber auch... Geil. War irgendwie absurd, aber auch eine ganz, <lacht> ja. ganz lustige Sache, weil man halt ständig äh, zwischen den Stilen so switchen musste und sich viel mit Sound beschäftigt hat und auch ähm, ja, ja. einfach äh, ja, schnell dann irgendwas vom Blatt aufgenommen hat. Und es war einfach auch ein Job, also es gab ja auch Kohle. Mhm, klar. Dann hatte ich parallel in der Zeit so eine, so eine Band, the, the General Electrics, die hervorgegangen ist aus einer Indie-Band namens Hemden. Die ich damals hatte mhm. und auch noch längere Zeit hatte. Und da habe ich eigentlich, äh, also ich bin eigentlich zu jeder Audition gegangen, die, die irgendwo damals noch über MySpace äh, ausgeschrieben war. <lacht> Geil! Und, und Geil. Bei, Hem bei Hemden war es so, dass ich da den, den Ron Oberbandscheid kennengelernt habe, einen Bassist, mit dem ich dann äh, jetzt seitdem eigentlich seit über zehn Jahren äh, ganz viel zusammengespielt habe. Und Genau, dann hatten wir diese, das war so, haben wir eben mit Hemden, haben wir diese Indie-Sachen, eigene Sachen gemacht, dann haben wir ähm, mit derselben Besetzung so 60s Beat Garage Cover gemacht, so, so ein bisschen bearbeitet. Dann hatte ich ähm, damals auch schon die, fing das schon an mit den Gorillas -Go das ist so eine 90er Coverband, die so, wo wir so Sachen, nur so Sachen spielen, auf die wir selber Bock haben, Rage Against the Machine, Chili Peppers und, und so ein Krempel. Und ja. das war so ein bisschen der Zeitpunkt für mich, wo ich auch gemerkt habe ich ich muss nicht unbedingt eigene musik machen, weil ich jetzt selber kein komponist bin, sondern für mich ist also vorher hatte ich noch eine band kosmopiloten, da haben wir noch versucht so mit eigener selbstgeschriebener musik irgendwie an den start mhm. zu kommen, haben aufgenommen und dann stellte sich aber irgendwann raus, als es losgehen sollte, ein bisschen mehr mit touren, dass die hälfte der leute gar nicht dazu in der lage war, weil das halt weil die alle Bürger, oh. bürgerliche berufe hatten und solche sachen
1: <lacht> Scheiße. Und, oh aber nee. oh, der Moment ist frustrierend. Genau, oder? der
0: Moment war frustrierend, aber da war auch so ein bisschen für mich also, so Augenöffner, ähm, auch in der Hinsicht, also erstens, was man, was man wie lange investieren muss, um dann vielleicht ja. aber auch noch nicht mal eben, äh, also das müssen ja wirklich alle an einem Strang ziehen, damit das dann funktioniert. Absolut, absolut, das, sonst geht sonst es nicht. Das äh, war nicht der Fall. Und aber auch andersrum gemerkt, dass, wenn es jetzt, also dass ich niemals äh, irgendwelche Top-40-Cover. Band Sachen machen möchte, aber dass ich, wenn ich, mhm. wenn es gut gemachte und, und geschmackvolle Cover-Geschichten sind, dass ich da überhaupt kein Problem mit habe, weil ich auch einfach gerne, ja, gerne Sachen spiele, die ich mag. Und ja. ähm, genau, und dadurch, ähm, und zur selben Zeit habe ich aber auch dann schon die Jutta Weinhold kennengelernt. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte, weil ich nämlich mit 13 schon so eine Velvet Viper Schallplatte hatte, <lacht> zu der ich immer in meinem äh, Zimmer getrommelt habe. Und äh, ja. über den Kai Reuter habe ich sie dann kennengelernt. Und dann haben wir das erste Mal zusammen gespielt. Und, ähm,
1: Ah, das ist aber, das aber echt cool, oder? Ja, Der das, Moment dann. das war
0: echt cool. Oder, oder ja, jetzt auch, cool. wo wir jetzt das letzte Album auch auf äh, Vinyl rausgebracht haben, so diese Boah. neue Platte neben diese alte zu stellen, die Oh, <lacht> ja. Und also, steht da hinten dein Name drauf. Ja, genau.
1: Wie ist es doch, oh. Das ist cool. Voll geil.
0: Und dann hatten ja. wir auch so eine Metal-Band noch von diesem von diesem Kai Reuter. Da waren wir zweimal in, in China auf Tour und auch so in, in Ach, England geil. und Schottland und äh, ja. Irland und so. Genau, da fing das dann immer so ein bisschen mehr an, auch mit Studiosachen. Und Dann kam, glaube ich, als nächstes Wichtiges kam dann die Kim Sanders, mit der habe ich dann vier, fünf Jahre gespielt. Ähm, das war auch über Facebook irgendwie ging das so. Mal hin und her geschrieben. Und, äh, da haben wir dann ähm, auch ganz verschieden, also in Jazzclubs gespielt, aber auch halt teilweise dann so dieses Mr. Vane und, und solche Geschichten von, weil sie ja bei Culture Beat war vorher. <lacht> ja, ja. Die Nummer, was auch Spaß gemacht hat. Es war halt, war halt immer viel Verschiedenes, ne? also einmal so diese...
1: Ja, wollt ich, wollt, genau das wollte ich gerade sagen, aber das, du hast das ja von Anfang an eigentlich so gemacht. Genau. Ne? Dass du, Dass du dich nicht auf, da auf ein Genre spezialisiert hast, sondern immer schön breit gefächert.
0: Genau, das habe ich aber auch deswegen gemacht, weil es mich einfach immer total interessiert hat, also weil mich wirklich mhm. vom Spielen her wirklich alles interessiert. Ich, ich höre ja. hör jetzt zum Beispiel selber eigentlich kein Metal mehr schon. Also früher habe ich viel Metal gehört, aber ich, ich höre jetzt nicht mehr nicht ja. mehr viel Metal oder eigentlich gar keinen. Aber ähm, macht mir trotzdem total Spaß zu spielen und <lacht> so ist es bei ja. eigentlich fast allem, also bis auf Schlager und Top 40 würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> Ähm, mag ich fast alle Genres. Also, es macht ja, schon Spaß. Cool.
1: Ja, sehr gut. Okay, äh, bevor wir äh, weitergehen und bevor wir äh, darüber reden, wie du äh, der beste Schlagzeuger Deutschlands geworden bist, <lacht> ähm, machen wir die erste Kategorie: Entweder oder. Jawohl. Entweder oder. Erste Frage, du äh, du kannst quasi die, äh, die, die Herrenhäuser-Brauerei von dir aus fast schon riechen. <lacht> dazu passend, die erste Frage, Bier oder Wein?
0: Tatsächlich passend dazu die Antwort, Bier auf jeden Fall. Ja. <lacht> Allerdings tatsächlich auch fast nur noch alkoholfrei. Also, ah, okay. ähm, also beziehungsweise, ich würde mal sagen, bis vor zehn Jahren sehr, sehr viel, äh, immer mit Alkohol. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja. äh, ist mir zu viel, kann ich gar nicht mehr bei so vielen Gelegenheiten so viel auf Tour sein. Und auch als ich angefangen habe, Sport zu machen, parallel ist es mir umso mehr mhm. bewusst geworden. Deswegen ein äh, Bier, ich trinke auch gerne mal ein Bier mit, aber oft alkoholfrei und, genau.
1: Wein gar nicht. Ja, nein man, nein, man muss ja, ah, okay, gar nicht. Nein, man muss ja auch aufpassen. Also ich glaube immer, dass dass jeder Mensch so ein, äh, auch bei jedem anders, dass jeder äh, so eine so eine Menge an Alkohol hat, die er trinken kann. Ja. Und äh, dann ist es aber irgendwann vorbei, weil, ähm, ähm, und das, dann gibt es halt die Menschen, die das checken. Und dann genau. gibt es halt die Menschen, die es nicht checken ja. und dann äh, und dann weitertrinken. Und ich finde, das, also sowieso so dieses auf seinen Körper hören und dann so äh, äh, und darauf hören, was, was ihm gut tut, das verlernt man ja irgendwie. Ne? Absolut. Also, das hab, ich ja. habe das
0: erst sehr also was heißt sehr spät, aber so mit Mitte 30, das war nämlich genau, als wir da in China auf Tour waren. Da habe ich mhm und dann hin und her geflogen sind von einem Gig zum nächsten und, und Metal gespielt und 40 Grad und Prozent Luftfeuchtigkeit und, und wow. dann immer noch die ganze Zeit abends noch Jägermeister und Bier getrunken und so. Und irgendwann habe ja. ich dann gedacht, ey, das, das geht einfach, das kann nicht, geht nicht mehr, ja. kann das nicht mehr. Ja.
1: Und dann habe ich. Es kann ja auch nicht gehen. Nee, es, ist ja, <lacht> es
0: kann ja auch nicht gut sein. Und dann, dann, dann ja, habe ich ja. aber angefangen, das erste Mal eigentlich so richtig Sport zu machen, also im Sinne von, von dreimal die Woche laufen gehen. Und, mhm. und dann habe ich umso mehr gemerkt, okay, das, das will ich, brauche ich auch gar nicht mehr. Also, ich trinke einfach zu Hause, trinke ich eigentlich gar keinen Alkohol und unterwegs dann halt alkoholfrei. Und es hat sich dann immer mehr jetzt auch in den letzten zwei Jahren habe ich das dann mit, mit Zucker ähm, quasi fast ganz weglassen angefangen. Und jetzt gerade ähm, aktuell war ich bei einer äh, super Osteopathin und Ernährungstherapeutin. Die äh, mir nochmal geraten hat, auch mal glutenfrei auszuprobieren, obwohl ich keine ähm, Unverträglichkeit habe. Und das mache ich jetzt gerade. Ja. Das ist tatsächlich auch ein Riesenunterschied so vom, ja. vom Gefühl. Und, und Fleisch reduzieren sowieso auch. Das versuche ich auch gerade. Ja. ja, so. so. Das bringt das. Also ist ja auch total logisch, dass das, was man in sich reinstopft, eine Riesenauswirkung hat. Ja, und das ist
1: der. <lacht> Genau, genau und, und so und das 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 ähm, da bist du und sind wir nicht die Einzigen, die die halt auch so einfach äh, auf sich und aber auch auf, auf die Umwelt schauen und halt zu so gucken, was, was was kann auf Dauer gut sein für, für den Menschen und ja und im Prinzip auch, auch, auch äh, für die für die ganze Umwelt und da gehört halt das auf jeden Fall auch, auch dazu. Genau, das und,
0: kommt ja auch noch dazu, ne? Das ist natürlich so auf keinen Fall äh, mit so einem Fleischkonsum und diese, diesem ja halt, Billigfleisch ja. auf gar keinen Fall weitergehen.
1: Ja, also. ja genau, ja das geht nicht. Das stimmt. Ähm, okay, einsame Insel oder Innenstadt? Uh, ich glaube, am liebsten
0: abwechselnd gefühlt. Also ich habe immer oft, ah, oft, okay. oft das Gefühl, also jetzt zum Beispiel zu Beginn der Corona-Zeit habe ich es total nach dem ersten Schock total genossen, einfach mal mehrere Monate keine Termine zu haben und, und auch so, da wäre ich auch sehr gerne auf einer einsamen Insel gewesen. Aber irgendwann nach, nach ein paar Monaten später juckt äh, spätestens juckt es mich dann meistens in den Fingern und dann dann könnte ich, also ich glaube auch, dass ich irgendwann nochmal aufs Land ziehen werde, so richtig. Aber im Moment, mhm. im Moment noch nicht. Vielleicht noch ein bisschen später.
1: Okay. Ist, aber, ist aber auch sehr ehrlich von dir, wenn du sagst, dass du es auch, dass du es genossen hast, richtig ein paar Monate äh, nichts. Total. Heißt, heißt es dann im, im Umkehrschluss, dass du, dass das vorher zu viel war?
0: Wahrscheinlich heißt es das, ja. Also ich habe mir auch fest vorgenommen, mhm. dass, dass es jetzt nicht wieder so weit kommt. Mhm. dieses Jahr wird jetzt schon wieder langsam immer voller. Und dazu kommt natürlich noch, dass man sich umgewöhnt. Ne? Also wenn man sich jetzt daran gewöhnt hat, oder bei mir ist es zumindest so, dass dass ich recht viel zu Hause bin, auch viel Zeit mit meinem, mhm. meinem Sohn immer äh, verbringen konnte mhm. und jetzt auch viel ähm, so Engagements hatte, die dann auch ähm, in der Umgebung waren. Selbst wenn ich jetzt viel gespielt habe, das im Theater in Hannover oder Braunschweig oder so, wo man dann auch immer wieder äh, zu Hause ist. Also das muss schon ein Stück weit auch so bleiben. Und vielleicht, also persönlich fände ich es eigentlich am coolsten tatsächlich, wenn es so immer so zwei, drei Monate gäbe in jedem Jahr, wo man, wo man einfach ne, also um Gottes Willen will ich das nicht äh, natürlich äh, nicht aus solchen Gründen, aber das, also so müsste ich es eigentlich für mich einrichten, aber das klappt natürlich dann auch nicht, weil wenn, wenn jetzt jemand dann einen Job hat, oder wenn, wenn eine Band, ich kann ja nicht sagen, ich gehe nur, nur drei Viertel des Jahres mit euch auf Tour. <lacht> Den <lacht> ja, Rest der Zeit. Ja, das ist nicht. schlecht. <lacht> Aber ich muss, ja, es ist ja. immer schwierig dann zu sagen, wo man dann Stopp sagt. Man weiß ja bis zum Schluss auch oft nicht, was klappt jetzt, was klappt nicht.
1: Ja. Das ist tatsächlich nicht so einfach. Aber ist, ja. Ist dein, dein, dein Proberaum, jetzt mal im, im, im kleinen Sinne gesprochen, nicht auch irgendwie eine, eine Insel, auf, äh, auf die du dich zurückziehen kannst? Ja, auf
0: jeden Fall, das stimmt. Also, ja. ähm, das ist auch eine Insel. Es darf halt nur, das ist dann keine Insel mehr, wenn es dann wieder so viel unterwegs äh, geht, dass man quasi gar nicht hier ist. Aber mal sehen, ja, ja. wie ja, ja, es jetzt wird. Ja.
1: Ja. Hund oder Katze? Ähm,
0: Hund, wenn, dann Hund, weil ich habe eine Katzenhaarallergie. Und ähm, ah, okay. mein Sohn steht total auf Hunde. Also ich finde, ich mag Hunde auch. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man mal, spätestens wenn man mal auf dem Land lebt oder ein bisschen ländlicher, ja. dann fände ich das total cool. In einer Wohnung finde ich es immer so ein bisschen sinnlos. Also
1: Schwer, ja, ja, voll. Ja.
0: Äh, Im dritten Stock in einer äh, Also da dann, weiß ich nicht. dann Ich hätte persönlich auch nicht die Zeit, mich dann genug zu kümmern, wahrscheinlich. Ja. Und deswegen, ja. genau, aber wenn, dann Hund.
1: Okay. Auto oder Fahrrad?
0: Ja, gerne Fahrrad, aber mit Schlagzeug nicht immer ganz einfach. Aber ich ja. äh, werde mir jetzt zum Geburtstag im April ein neues Fahrrad gönnen oder äh, wünschen. Ah, okay. <lacht> weil ich, <lacht> weil ich <lacht> festgestellt habe, dass ich auch ähm, in letzter Zeit etwas ungerner Fahrrad gefahren bin, weil ich einfach äh, mein Fahrrad einfach runter ist und eine Acht hat. so und, ja. und es macht einfach keinen ja. Spaß drauf zu fahren. Deswegen ja. da muss man was Neues her.
1: Okay, weißt du schon was für eins? Nee, habe ich
0: also einfach nur so ein ganz banales, bequemes City-Rad irgendwie oder sowas, aber ah, habe jetzt noch, ja. noch nicht genau geschaut. Nee.
1: Okay. Das gibt ja, es gibt ja Leute, die genau wissen, schon welches Modell aus welchem Jahr mit welchem Zusatz und so, aber so dann auch nicht.
0: Nee, da bin ich viel zu wenig in dem, in dem Thema, weil ich jetzt wirklich okay. viele Jahre, also bestimmt über zehn
1: Jahre dieses, dieses Rad. Ich auch. Hatte. Und ich nehme irgendwie jedes, jedes Jahr nehme ich mir vor, wenn, wenn, was, wenn man das wieder, wieder warm wird. Also ich, 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 ich habe es jetzt schon wieder rausgeholt und dachte so, boah, nee, eigentlich muss ich mal ein neues und dann mal gucken. Und dann äh, tauscht man einen Schlauch ja, ja, raus genau. und macht, Schraub da wieder, Schraub da wieder. Ach, eigentlich geht's ja noch. Genau. Ja, genau. Also mein, <lacht> eigentlich ist
0: ja, also mein Vater mein Vater lacht mich immer nur aus, weil der hat seit 40 Jahren das gleiche Fahrrad so und pflegt Und pflegt das auch total gut. Und ich bin, ich ja. bin halt in sowas leider, muss ich gestehen, nicht, nicht, nicht so gut, wie ich sein könnte. Also so, in, so Sachen pflegen, die mich nicht interessieren. Also sowas ja. wie ein Fahrrad. Ja. Beim Schlagzeug ist was ganz anderes. Ja. aber
1: Natürlich, natürlich. Aber Gebrauchsgegenstände, die, die
0: werden halt gebraucht. Genau, da bin ich, bin ich immer nie, nicht ja. ganz so gut drin. Und dann denke ich mir mal, ich will einfach nur so ein Fahrrad haben und das soll einfach funktionieren für die nächsten 20 Jahre. Aber ja. genau. <lacht> also so ist es ja leider nicht. Ja, genau. Dann ist halt immer irgendwas kaputt. Naja, aber das, also wie gesagt ich habe auch lange, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal ein neues Fahrrad hatte. Das ist auch ewig her, als Kind wahrscheinlich. Ja. Also ja okay. Vielleicht kaufe ich mir auch so ein gebrauchtes Hollandrad oder so. Die sind ja wenigstens stabil und robust.
1: Genau, eben, genau. Ja, klar, warum nicht? Mal sehen. Ähm, okay, äh, ich muss jetzt den, den, den Zusatz glutenfreie Pizza oder glutenfreie Nudeln?
0: Ähm, ich glaube, mit einem kleinen Vorsprung gewinnen, gewinnen die
1: Nudeln. Ähm, wobei ich weil das geht, das, geht, das geht glutenfrei besser, ne? Als, also, Pizza glutenfrei ich habe hab ich, hab ich schon ein paar Mal probiert, so aus Interesse, aber das war irgendwie immer nicht so geil. Und glutenfreie Nudeln, da gibt es ja super äh, super Sachen. Ja, genau. Also, ich habe ehrlich gesagt noch gar
0: keine glutenfreie Pizza ausprobiert, weil ich das jetzt erst seit zwei Wochen oder so mache. Ach, ähm, okay, ja, ganz frisch. Aber Nudeln gibt es auf jeden Fall viel, was, was gut schmeckt. Und ich werde das auch auf, auf lange Sicht ist, glaube ich, eher mein, mein also ich werde ich lasse es jetzt gerade ganz weg, um rauszufinden, was, wie viel das ausmacht, aber auch gleichzeitig Milchprodukte und dann gucke ich mal, was ähm, mehr oder viel Einfluss hat, aber ich will das jetzt nicht unbedingt für immer ganz weglassen, sondern ich will es einfach mhm. reduzieren und mal schauen. Aber ich, also ich esse auch total gerne Pizza, aber Pasta so... Äh, irgendwelche Pasta mit Gemüse oder mit Spinat oder da gibt es ja verschiedene Varianten oder Bolognese, das ja. ist schon, schon gut einfach.
1: Ja, ja, Könnte ich jeden Tag essen. <lacht> ja, ich auch. Ich bin, bin auch da völlig, voll gut. Äh, Beatles oder Stones? Beatles. Beatles ähm, Stones mag ich auch,
0: aber Beatles sind auf jeden Fall noch ein bisschen weiter vorne. Ich habe jetzt auch gerade irgendwie in der letzten Zeit wieder das Sgt. Peppers Album die ganze Zeit Mhm. Rauf und runter gehört zu Hause.
1: Ja. Bin ich, das ist lustig, man, 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 man hat so phasenweise immer so ein Beatles-Album, ne? ja. auf, auf das man sich dann konzentriert. Ja, es geht mir auch ganz genauso. Ja, das ist echt, da also, das sind ja wirklich nur
0: geile Songs drauf eigentlich. Also, das kann man echt von ja. vorne bis hinten durchhören. <lacht> <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Und auch wie das klingt und so, das ist schon. Ich habe hab ja. auch diese, diese angefangen, diese. Uh, Disney-Doku da zu gucken, ja. genau, ich habe es noch nicht noch ich weiß gar nicht, die ist ja ewig lang, ich hab's noch nicht geschafft die fertig zu gucken.
1: Die ist ewig lang, das sind irgendwie siebeneinhalb Stunden oder so, ja. auf drei <lacht> Folgen
0: Aber das ist schon, da, dadurch bin ich wieder ein bisschen drauf gekommen, gerade irgendwie
1: eigentlich auch ich fand es auch fantastisch ich habe da auch echt und dann auf, das, auf den Schluss kannst du dich freuen auf das Rooftop Konzert mir sind echt die Tränen runtergelaufen ich fand es so einfach so diese Musikalität und diese äh, und auch und auch diese scheiß haltung von wegen wir machen das jetzt einfach ja. ähm, das ist jetzt mit dem Wissen das ist irgendwie unser, unser unser letztes Konzert und dann das aber so mit so einer Coolheit runter zu spielen oder oder ja nein die auch die die das ist ja mit auf der Platte gelandet auch zum Teil was die da was die da oben gespielt ja. haben mal eben und das ist ich fand das so bewegend und so rührend auch und so gut
0: ja das ist, ist der Wahnsinn also da freue ich mich schon drauf ja
1: ja, ja. Kann, kann, kannst du echt kannst du echt das ist, das ist echt toll Aha. wir könnten jetzt noch eine, zwei Stunden über die Doku reden machen wir aber nicht <lacht> <lacht> sondern selbst kochen oder Lieferservice ja, definitiv selbst kochen ich ja gerade Lieferservice ist schwer, ne? wenn man so auf Gesundheit achtet und auch so ein bisschen genau äh, gu guckt, äh, gucken möchte, was man essen, was tut ihm, äh, was man essen möchte, was man essen kann, was tut dem gut, was tut dem nicht gut, kenne ich genau und wie gesagt, ich habe auch
0: insgesamt tatsächlich sechs Jahre als also ich sage mal Koch in Anführungszeichen, ich habe da tatsächlich alleine dann auch in der Küche einfach äh, war da alleine zuständig und habe dann auch verschiedene gab da halt verschiedene Gerichte, aber ich habe da vor allen Dingen so Koordination beim Kochen gelernt und für mich ist Kochen einfach auch totale total geile Entspannung, Sachen schnippeln also wir haben auch so einen Thermomix zu Hause, aber den benutze ich nie, sondern ich habe hab mein, mein Messer und schnippel einfach total gern mit meinem, mit meinem Messer, mein Sohn hat auch schon so ein kleines äh, scharfes Messer, mit dem er dann immer mitschnippelt und
1: einfach dann geil Sachen Also mit, mit, mit Kindern kochen ist toll, Total, oder? das macht total Bock Ich liebe das auch ja. Ich, ich, weil, weil ich bin auch so aufgewachsen. Unsere Mutter hat uns immer eingebunden ins Kochen. Also, genau. wir, da, da war immer so, 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 so ein kleiner Stuhl neben dem Ofen, wo wir mal in, in den Topf gucken konnten genau. und probieren, was machst du da jetzt? Ah, hier, was schnibbeln, klar. Und so. Und ich ich mache das genauso. Also, ja, das ist super. Äh, Finde ich total gut.
0: Ja. Und ähm, also mein Sohn ist auch schon echt eine richtige Hilfe, auch schon so mit ab, ab fünf,
1: ja, fünf, mit fünf Jahren ja. irgendwie ist
0: er da schon. Und manchmal denke ich so, oh Gott, wenn er da so ja, versucht, ja, versucht da diesen, ja. diesen schnellen Schnitt so nachzumachen, dann so, ja, 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 tak, 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 genau. <lacht> aber nee, genau, das, äh, also klar, man schafft es natürlich dann auch nicht. Immer, immer, wenn viel, viel los ist, dann bestelle ich auch mal was. Zu essen, aber, Nein, natürlich nicht. Aber Klar. Eigentlich äh, koche ich super gerne.
1: Geil. Weil hast du so ein, so ein, so ein, so ein Signature-Dish, wie man so schön äh, auf Neudeutsch sagt, hast du so ein, irgendwie so ein, so ein Gericht, was du, was du oder ist, das, kann, das kann ja auch wechseln. Also hast du so momentan so ein, so ein Essen, wenn du sagst so, oh, jetzt, jetzt machen wir was Besonderes, jetzt gönnen wir uns mal was. Äh, morgen oder übermorgen, je nachdem, wie lange das braucht, koche ich das.
0: Ja, das wechselt tatsächlich bei mir immer mal. Also lang, mhm. lange Zeit war es äh, Spaghetti Bolognese, auch in der vegetarischen Variante dann, das, das, das ah. liebe ich einfach sehr und also ich mag grundsätzlich auch total gerne einfach einfache Gerichte zu kochen, die, die lecker. Also ja. ich bin jetzt nicht so ein, koche eigentlich nicht so viel nach Rezept und jetzt auch nicht so mega aufwendige Sachen. Ich mhm. war auch gern so, so asiatische Curry-Geschichten. Aber als letztes hatte ich jetzt ähm, hatte ich so vegetarische Burritos gemacht, also die Tacos selber ah. gemacht. Das war dann aber noch, ja. noch mit Gluten sozusagen. Ja. Und dann halt ähm, Guacamole selber gemacht und einfach ähm, und so ein bisschen mit, mit vegetarischem Hack und, und Bohnen und Mais und dann immer so viele frische Sachen dazu, Koriander und so, ja. Ja. Knoblauch und äh, Gemüse rein und das, das ist total, ja. sowas finde ich auch total geil, einfach sich dann geil. auch gerade mit, mit ja. Leuten zusammen am Tisch, sich das dann so äh, äh, ja. zusammenzubauen. Gemeinsam.
1: Ja, wir, wir, genau, genau das hatten wir auch gerade. Also wirklich genau in der Aufzählung, wie du das hattest. Und ich, ich mag das auch wirklich einfach gerne, dass man den Tisch vollstellt genau. mit Sachen. Jeder, jeder kriegt irgendwie ein Fladenbrot oder ein Taco oder ein Burrito oder was haben wir jetzt, so, 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 so Pau-Buns, so japanische mhm. gedämpfte Brötchen, die man auch so aufklappen kann. Auch, auch, auch Killer, richtig gut. Ja,
0: sowas äh, liebe ich auch, das ist geil.
1: Ja, gerade mit Kindern. Jeder dann so, ich mag das nicht, ich mag das genau. nicht, stellt man den Tisch voll und jeder nimmt das, was er, was er mag und was genau. er will.
0: Ja, genau. Weil das ist sowieso, also äh, mein Sohn ist total gern äh, rohes Gemüse, aber der mag das irgendwie nicht gekocht mhm. aus irgendeinem Grund. Ja. Und deswegen, wir müssen eh eigentlich immer alles einzeln machen und deswegen ist, ist, sind solche Gerichte, sind, sind dann perfekt. Dann kann jeder das nehmen, was er will und
1: man kann es. Genau, Und, genau. Na, und ich habe das... Po ich habe das Problem in Anführungszeichen mit drei Kindern, die wirklich alle phasenweise immer was anderes nicht mögen oder besonders mögen. Ah, okay. Das ist
0: halt <lacht> noch mal eine, eine Nummer härter.
1: <lacht> Vinyl oder Stream?
0: Um, ich habe mir gerade einen Plattenspieler gekauft. Äh, ah,
1: geil! Oh, super. Endlich
0: wieder, weil meiner war kaputt und dann ja. habe ich jetzt irgendwie war das gerade total schwierig, einen Plattenspieler zu bestellen. Also ich habe bei einer den ersten, den ich mir ausgesucht hatte, da habe ich bei zwei verschiedenen Firmen drei Monate gewartet, weil irgendwie scheint gerade da überall Lieferengpässe oder was weiß ich. Krass! Äh, und jetzt habe ich dann so einen, habe ich mir so einen Blaupunkt ähm, kürzlich ähm, mhm. bestellt und finde es total geil, wieder Platten zu hören zu Hause. Das hatte ich schon lange vor. Ja. Klar, wenn ich unterwegs äh, ist, natürlich dann streamen und auch so beim Unterrichten und im, im Auto, aber, aber das ist schon, ist schon super. Also das ja. CDs sind irgendwie ganz weg, also die habe ich alle auf dem Dachboden. <lacht> ich ja. habe sogar noch so eine, so eine Jukebox mit 100 CDs, die steht noch bei uns auf dem Flur. Wirklich? Ja, die habe ich mal zum 30. Geburtstag gekriegt. Die ist aber leider Und funktioniert, Ja, die funktioniert so halb, das war so ein bisschen nervig, die braucht manchmal so 20 Minuten, bis irgendein Kontakt warm ist und dann, dann, äh, dann, ah. spr dann springt die an und dann aber das, die muss ich habe ich auch schon ewig auf dem Zettel, die endlich mal äh, reparieren zu ja. lassen.
1: Ja, weil, weil das ist geil. Das ist das, das ganz find ich cool. cool. Ja. Ja, und da hatte ja. ich auch
0: mal so meine 100 Lieblings-CDs reingestopft damals und äh, das wäre nochmal ganz cool, aber sonst finde ich, irgendwie mache ich keine CD an so richtig, also
1: Nee, das ist, die Zeit ist irgendwie vorbei, ne?
0: Weil da ist der Unterschied zu, zum Stream dann auch nicht mehr, also gut, klar, die Auflösung ist vielleicht besser, aber ich habe jetzt auch nicht so die Hi-Fi-Boxen, dass ich dass ich da nee, jetzt eben. wahrscheinlich wo da, wo, wo das denn, ja. ob ich da überhaupt einen Unterschied hören würde, weiß ich nicht
1: Ja, ja <lacht> Ja, in, äh, Faust hoch für die, äh, für die Vinyl. Ich ja, gut. voll. Aber ähm, ja, du, du bist auch eine einfach, einfach nicht der, der Einzige, der sich jetzt einen Plattenspieler wieder zulegt, sondern das sind das sind echt viele. Auch also, so, so, so Leute, mit denen man redet und so. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen. Und es ist ja ständig, äh, also es ist ja, man wartet ja jetzt ständig auf Sachen, also auch wegen Corona und Pandemie und und, und irgendwelchen Lieferengpässen. Ich, ich wollte jetzt, äh, weil wir bald ins Studio gehen, ich wollte ein ähm, Remo-Fell, ein bestimmtes für Studio und es gibt es einfach nicht. Krass. Es wird einfach. Es wird einfach, es ist nicht lieferbar. Also beim, beim Vertrieb, der hat gesagt, ey, es tut mir leid, also äh, frühestens wieder im Mai. Was? Und äh, ja, ja. Und wir haben, ja, wir, wir haben jetzt den, äh, wir nehmen auf am 1. März. Und ich habe dann wirklich irgendwie das Internet durchforstet und habe jetzt äh, in, irgendwo in Sachsen in so einem Drumshop und tatsächlich in Wien, habe ich gestern abgeholt in der, in der Klangfarbe, die hatten noch eins irgendwo, das ist mir vor einer Woche dann zurückgelegt worden. Und, Krass. Äh, es ist einfach gerade einfach ein bisschen schwer. Das ist sehr heftig.
0: Aber ist das so ein, so ein
1: ähm, ja. außergewöhnliches
0: Fell oder ist das äh,
1: Nein, gar nicht. Das ist ein, ein, ein Ambassador X. Krass. War, nicht, war nirgends zu haben. Heftig. <lacht> naja. Na gut. Das nur am, das nur am Rande. <lacht> Hoffen wir, dass das besser wird. Ja, letzte Frage. Meer oder Berge?
0: Meer, auf jeden Fall. Also Berge mag ich auch. Ich bin auch Snowboard-Fan oder bin viele Jahre regelmäßig mhm. Snowboarden gewesen. Jetzt. Noch nicht wieder, weil als mein Sohn dann groß genug war, war irgendwie Corona und jetzt könnte man das demnächst mal angehen. Aber mehr ist irgendwie noch mehr, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann irgendwo in den Süden und ans Meer. Mein Vater hat ein kleines Häuschen in Andalusien bei Malaga, oh. wo oh. meine Schwester ja auch studiert hat damals und, und da werden wir diesen Sommer auf jeden Fall wieder äh, hingurken, um uns da ein bisschen äh, die Seele baumeln zu lassen und das ist... Oh das ist echt ganz
1: cool Nein. aber das ist
0: tatsächlich äh, auch überhaupt nicht, überhaupt nicht touristisch sondern das ist in so einem kleinen wie so ein, wie so ein Asterix Dorf ist
1: doch gerade ja ja geil. genau das ist doch gerade ja, schön das das, ja. ich, ja. das, oh, das, das geil. ist halt
0: aber so fünf Kilometer von der Küste also ähm, man kann das Meer sehen ja. und ist dann auch schnell da und ja. das ist echt ja. äh, da ist echt Ruhe so und
1: ah, das, klingt das, traumhaft das ist echt cool, schön ja. sehr das cool wow <lacht> ich freue mich schon schön echt ja glaube ich glaube ich verstehe ich. Ähm, okay, ich habe schon angeteasert. Äh, 2013 hast du vom Deutsch oder beim Deutschen Rock'n'Prop-Preis bist du ausgezeichnet worden als bester Schlagzeuger. Wie wird man das? Das ist
0: äh, das ist wahr. Ähm, dass, wie war das denn? Also man konnte sich da bewerben. Ich habe das ja. damals gesehen und das war ja gerade so die Phase, wo es so anfing, dass alles so ein bisschen professioneller wurde, auch mit dem mit dem Touren mhm. und so und dass ich da im drummers Fokus schon auch schon angefangen hatte genau und ich habe mich dann da einfach beworben und dachte dass man dann da auch also es war sogar so dass man dann eigentlich nur über so ein über so ein Video wurde das äh, wurde das bewertet also ich habe irgendwie gedacht man wird dann eingeladen zum spielen und habe mhm. gar nicht so hätte ich jetzt auch gedacht gar nicht gerafft dass das äh, irgendwie dann schon mit diesem <lacht> mit diesem Video <lacht> erledigt war da hat man ja. da irgendwie so eine so ein Bescheid gekriegt dass man also da gab es irgendwie angeblich so irgendwie 1000 Einsendungen oder sowas, dass man unter den ersten ja. unter den ersten drei ist und wurde dann eingeladen zu dieser Preisverleihung da und dann, und dann war das halt der erste Platz. Also ich habe das, ähm, ich, ich glaube, ich bin mittlerweile eigentlich überhaupt kein oder auch damals eigentlich schon kein großer Freund von so Wettbewerben, weil das, weil das ja. eigentlich ja Quatsch ist, Musik als Wettbewerb zu machen. Ich habe das damals aber einfach mal mitgenommen, weil ich, weil ich auch angefangen habe, mal so selber so Videos zu machen und das so ein bisschen zum, mhm. zum Üben. Ich dachte, das schadet ja nichts, das hat auch irgendwie nichts groß gekostet, da mitzumachen. Und dann, und andersrum war es dann hinterher tatsächlich auch ein ganz, ganz cooler Effekt. Also so diesen diesen Preis gewonnen zu haben. Dann. Äh, ja,
1: genau, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, äh, ob, äh, was dir das gebracht hat, das hat. Auf lange Sicht.
0: Das hat mir. Kurz danach, auf jeden Fall, ähm, habe ich dann äh, in der Drums Percussion so ein so ein Porträt gehabt und dadurch mhm. dadurch wurden dann so ging so ein paar Endorsement-Türen auf. Dann habe ich ah. hier und da ähm, damals war das bei Regal Tip hatte ich dann so ein Stick-Endorsement. Das habe ich gar nicht. Mittlerweile bin ich bin ich woanders, aber ähm, mhm. bei Los Cabos. Aber das war so war so ganz cool auf jeden Fall. Also ich würde dem jetzt aber nicht so äh, viel Gewicht beimessen wollen. Also das war, ja, ja. war ganz ganz praktisch zu dem Zeitpunkt, sage ich mal.
1: Ja, cool. <lacht> äh, äh, cool. Wie, wie, ähm, genau, 2013. War das, war das dann vielleicht auch so ein, so ein bisschen so ein, so, ein, äh, so eine Ja, so dieser Punkt, wo das dann wirklich äh, richtig professionell wurde bei dir? oder Weil du meintest, das, das, das fing da gerade an, so mit den Touren und mit dem Du, du hast ja dann auch als MD, also als, äh, als Musical Director auch gearbeitet. Ne? Genau, bei, bei Kim Sanders habe ich das dann gemacht. Das mhm. war glaube ich 2014,
0: das kam dann kurz danach. Mhm. Genau, das war, ta da war tatsächlich so die Zeit, wo das immer, also eigentlich war es da ja schon professionell. Also das war ja. Ein, ja. ein sehr professionelles Level bei Kim auch, was, was das Ganze drumherum anging und, und das, die Booking-Agentur und so und auch wie man, wie man dann unterwegs war, das war schon <lacht> dann, dann deutlich, deutlich anders, als ich hatte. Ich glaube, 2010 hatten wir nochmal mit so einem Singer-Songwriter so, eine, so eine Tour selber organisiert, wo wir, glaube ich, 19 Gigs in 21 Tagen gespielt haben oh, und äh, selber, selber mit dem Sprinter gefahren sind. Und ich weiß noch, oh, 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 <lacht> wir, wir hatten irgendwie einen, einen äh, an einem Tag hatten wir in Kopenhagen gespielt und am nächsten dann in Una oder sowas, also so ganz komische, oh, Gott.
1: oh krass, <lacht> so, oh, so ja. wahnsinnige Strecken. Ja. Ja, und ich habe mal eine befreundete Metalband band äh, besucht, die haben die haben gespielt und das das diesen 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 Ausdruck werde ich werde ich nie vergessen. Der äh, der Backliner ist ein guter Freund von mir und der meinte, der der Drummer, der meinte doch so, ey Alter, wir fahren hier Pentagramme quer durch die das ist, Also die, die haben es wirklich, die, die mussten wirklich ein Konzert absagen, weil sie es einfach nicht rechtzeitig geschafft haben, weil die Strecke nicht zu bewältigen war. Ja, genau. So. Das, also so, so viel nur dazu. Ja, so, so ähnlich
0: war es da auch. Also dann echt so, man musste
1: dann so morgens um sieben losfahren, damit man irgendwie rechtzeitig um 18 Uhr oh. irgendwo beim Soundcheck ist. Und wir haben dann... Ja, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man am Tag vorher Freiheit und nicht, und nicht spielt, dann mag das ja auch gehen. Aber wenn das mitten in der Tour ist, ey, heftig. Das war mittendrin und das war auch noch eine Zeit, wo wir alle sehr
0: viel Alkohol getrunken haben. Ja. Und auch ja. dann noch äh, teilweise gar keine Übernachtungsgelegenheiten hatten. Ich weiß, wir haben manchmal, oh. manchmal im Club gepennt. Manchmal haben wir so haben gefragt, ob es irgendeine WG gibt, die irgendwie äh, noch ein Zimmer frei hat oder so. Ja, ja. ja, ja. Also es hat, es hat, es hat oh. mega Bock gemacht, aber das war auch... Äh, war auch also das war dann auch gut, das möchte ich jetzt auch nicht mehr haben und ja. könnte ich, glaube ich, auch nicht mehr und ähm, genau, das war dann schon ähm, ein ziemlicher Kontrast äh, mit Kim unterwegs zu ja. werden, war dann schon ein bisschen anders.
1: Ja. Schon, ja, schöne cool.
0: Hotels und, und äh,
1: <lacht> <lacht> genug Zeit. Aber da, 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 warst du dann, da warst du dann Schlagzeuger und MD, oder? Genau,
0: wobei das MD-Sein ähm, sich da hauptsächlich aufs Organisieren ähm, mhm. bezogen hat. Also sie hatte mich damals einfach gefragt, ob ich das, weil ich das oft, oft, ich glaube, das ist auch so eine Schlagzeugerkrankheit, oft so ähm, schon sowieso selber in die Hand nehme gerne. Oder man muss ja oft als Schlagzeuger auch einfach, ähm, man muss zumindest wissen, äh, wie komme ich da jetzt hin mit meinem Schlagzeug, das, damit fängt es ja schon an, die anderen können auch noch irgendwie mit dem Zug ja. fahren oder so. Ähm, ja. und dadurch ja. hat man oft dieses ganze Organisa Organisationszeug am Hacken. Und wir hatten aber auch, unser Keyboarder hat quasi, ähm, also ich habe glaube ich, mit ihm zusammen, damals teilweise auch die Sheets geschrieben, aber also wirklich die, ich habe jetzt keine Arrangements für die anderen Instrumente geschrieben oder sowas, das, dazu wäre ich auch gar mhm. nicht in der Lage, aber ich habe dafür mhm. gesorgt, dass wir bei Proben halt aufgeschrieben, oder ich habe aufgeschrieben, was wir geändert haben, ich habe, wir haben Aufnahmen rumgeschickt, also dieser ganze Krempel, sodass man dass man dafür sorgt, dass jeder weiß, was er zu spielen hat und ja. äh, dass jeder weiß, wann er wo zu sein hat und, ähm, und solche, ja. so, so ein Kram halt.
1: Ja, genau. cool. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, dann müssen wir auf jeden Fall noch reden über, äh, über dein Buch. Ja, gerne. Ja, du hast ein, äh, ein, ein sehr, sehr tolles äh, Buch geschrieben. Erzähl. Genau, das, äh,
0: auch das war für mich sozusagen ein, ein, ein Segen in der Corona-Zeit, der, der sich dann ergeben hat, der sich sonst, wäre das wahrscheinlich immer noch nicht fertig oder ziemlich sicher sogar, <lacht>
1: aber angefangen hattest du schon vorher also ja. der der, der äh, genau genau ich hatte okay.
0: vorher schon angefangen ich habe auch bestimmt schon sag mal ungefähr fünf Jahre davor wirklich konkret dran geschrieben aber halt durch das viel oh, wow. viele unterwegs sein ja. das fing so ein bisschen an mit ähm, meiner Arbeit für die für das Drumheads Magazin da habe ich ja ähm, Workshops geschrieben so ab 2015 ja. glaube ich und ähm, habe dann irgendwann gedacht oder habe halt immer Material gesammelt und immer fürs Unterrichten selber auch gedacht, eigentlich müsste man was mal so zusammenfassen in so einem Buch. Und ja. hatte dann war erst im, äh, in Verhandlungen da auch mit einem Verlag, der das aber dann in so eine bestimmte Reihe ähm, pressen wollte. Das heißt pressen? Ah, die hatten okay. halt so eine Reihe für Keyboard Keyboard-Gesang und da sollte ja. das dann auch genauso aufgemacht sein. Und das hat irgendwie nicht gepasst. Mhm. Und dann bin ich durch einen ähm, anderen Kollegen auf diesen ähm, Verlag gekommen, wo man halt so Self-Publishing-mäßig das, das machen kann aber trotzdem die ganzen Vertriebswege äh, hat, die man sonst auch hat. Und es wird ähm, einfach nur on demand gedrückt. Äh, gedruckt. Das finde ich auch super, also dass man nicht irgendwie ja. 5000 Dinger sich davon zu Hause in die Garage stellt, <lacht> die ja. dann da verstauben, sondern ähm, das funktioniert aber super. Das ist, äh, und man verdient natürlich auch Ach, cool. ähm, viel mehr Kohle als bei so einem Verlagsdeal. Also das ist ja wirklich, äh, da, da muss man ja wirklich viele tausend Bücher verkaufen sonst um überhaupt zu ja, man irgendwas muss man muss erst etabliert
1: sein ne ja 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 verstehe. also das war tatsächlich ja. für
0: mich ein ganz ganz äh, ein ganz guter Weg der sich dann da ergeben hat das hieß ja. das hieß aber auch dass ich alles selber machen musste das komplette Layout alles äh, krass wirklich so das PDF hochladen wie es dann wie es dann ausgedruckt wird also es, ja, ja. das diese letzten
1: das heißt, das heißt, dann, weil beim Verlag, da gibt es ja noch, immer noch einen Lektor. Ich, ich nehme mal auch bei, bei, bei der Büchern, die dann noch mal drüber gucken und noch mal alles genau auseinandernehmen und so. Das gab es dann nicht. Das gab es vom Verlag.
0: Äh, hätte man das auch buchen können sozusagen. Das war aber dann ja. wiederum relativ teuer. Ich habe dann ganz, mhm. ganz vielen Kollegen das äh, geschickt zum Lesen. Ja. Vorher schon. Und das ist eh geiler. Genau, das, ja. das finde ich auch. Und habe <lacht> auch, auch fachfremden Leuten das noch mal so wegen keine Ahnung, Rechtschreibung und Zeichensetzung habe mich dadurch äh. auch versucht, durch äh, äh, dass so gut es geht irgendwie über Rechtschreibkorrektur und diesen ganzen Krempel, aber man, ja. man also man merkt irgendwann auch, dass man sowieso, irgendein Fehler wird sowieso drin sein, ich habe auch schon mehrmals das jetzt nochmal geändert, wenn ich Sachen gefunden habe. das ist ja das Gute dann, das kann ah, man dann okay. einfach auch neu, Das ist on demand ist, ja das, genau. das ist super, ja super, du kannst einfach ja, cool. jeder, jederzeit ein neues PDF hochladen und ähm, ja. es wird dann neu von da an mit dem gedruckt um,
1: ja, super, wirklich gut. aber so
0: diese letzten, wo ich eigentlich schon dachte, das ist ja eigentlich fertig, und dann äh, diese letzten 20 Prozent, das hat <lacht> wirklich noch mal extrem viel Arbeit gekostet. Und dann äh, habe ich, ich ja ich. 100 Videos dazu aufgenommen und die dann alle zu schneiden ja. und bei YouTube hochzuladen. Und Boah, das ist viel, <lacht> da, das
1: ist echt viel, <lacht> äh, das, das
0: war echt viel Arbeit. Aber das war so dann so drei Monate, würde ich sagen, von Mitte März 2020, als dann alles weggebrochen ist, bis. Ende Juni ist es dann rausgekommen. Ja, genau. Ja. So dreieinhalb Monate habe ich dann äh, wirklich auch jeden, jede Nacht immer bis zwei, drei Uhr morgens äh, da dran. Also es hat auch Krass. total Laune gemacht. und
1: Glaube ich. Dann einfach, aber da hast du die Zeit ja wirklich, wirklich gut genutzt.
0: Genau. und äh, Ja, und, und das habe ich, dann hatte ich eigentlich noch so viele andere Sachen auf dem Zettel, wollte eigentlich üben und so, dachte, jetzt habe ich endlich mal Zeit, aber dann, dann ja. habe ich eigentlich nur mit dem Buch und dann im, im, zweit, im zweiten Lockdown habe ich dann äh, die Zeit genutzt, mich dann so mit, mit Aufnahmekram und so zu beschäftigen, was ich eigentlich ja. davor schon, das war dann ein, ein Jahr später sozusagen.
1: Ja. Okay, ja. verstehe. Ja. Cool. Ja, sehr cool. Ähm, wem, wem, äh, wem kannst du das Buch empfehlen? Für wen ist das gedacht? Für, für, für wen ist das geschrieben?
0: Das ist geschrieben auf jeden Fall für schon fortgeschrittene Schlagzeuger in erster Linie, die ähm, die vielleicht einen ein anderen, bisschen anderen Zugang suchen so, zu dem ganzen Thema. Also was, was mich immer so ein bisschen überfordert hat, selber beim, beim Lernen und Studieren und, und Schlagzeugbücher lesen, mhm. ist, dass, ähm, dass oft so viele verschiedene Begrifflichkeiten aufgetaucht sind, die dann auch manchmal wiederum dasselbe bedeutet haben oder man wusste gar nicht, wofür man die Sachen jetzt genau braucht. Oder das eben auch dann in diesen Anfängerbüchern macht das ja auch Sinn. Dann ist dann halt wirklich alles ausnotiert. Und wenn man lernt, aber im Prinzip immer fertige Pattern. Und irgendwann später merkt man ja, wenn man Musik macht, dass es eigentlich keinen Sinn macht, fertige Pattern abzufeuern. Ich kann mich noch gut erinnern, so an die Anfangszeit, wo man immer so ein Lieblingsfilm, was man gerade gelernt hat, dann bei jeder Band in jedem Song versucht hat, da so irgendwie einzubauen. Und äh, dann ja. merkt man irgendwann, das funktioniert ja gar nicht und deswegen war so ein bisschen der Ansatz, der ja grundsätzlich nicht neu ist, das kommt ja auch von Agostini und auch von so Sachen wie New mhm. Breed oder so, dass man halt so mit diesen Notentexten zum Beispiel, mit so neutralen Notentexten versucht zu arbeiten und die dann umzusetzen in Fill-Ins oder in, in, in Solo oder in einen Groove. Und das äh, habe ich einfach versucht, so also dies gibt es ja als als Groove, diese Idee gibt es ja grundsätzlich schon, das so ein bisschen zu sortieren, noch mit verschiedenen Stilrichtungen, mhm. dass zum Beispiel im Jazz Snare und Bassdrum die Elemente sind, die improvisieren oder halt Notentext lesen. Bei bei Reggae ist es vielleicht der, der Rim-Click oder bei Bossa Nova, bei Rock-Pop ist es die Bassdrum äh, und, und solche, solche Geschichten habe das vers also für mich versucht, alles, was ich an Input bekommen hatte durch diese ganzen Studienjahre irgendwie so zusammenzufassen, dass man, dass man so, ja, und auch dieses mit dieser Begrifflichkeit von dem Wort Groove, das war ja immer so ein bisschen der Aufhänger. Ich kann mich erinnern, dass immer in so Interviews wurde fast immer gefragt, was ist dir wichtiger, Technik oder Groove? Und das hat mich immer so ein mhm. bisschen irgendwie zunehmend gestört, so diese, diese, diese Unterscheidung, Aha. weil ich halt für mich selber gemerkt habe, vor allen Dingen nach dieser, ähm, äh, diesem Studium mit dieser Handgelenkstechnik, was mich ja. komplett umgekrempelt hat und wo es ja noch nicht mal um irgendeine wilde, äh, virtuose Technik geht, sondern einfach um, ja. um, äh, um ja, das Physikalische, wie man das gut nutzen kann, dass das ganz sicher kein, äh, sogar eine hilfreiche, äh, ähm, ein hilfreiches Werkzeug oder vielleicht sogar manchmal sogar ein notwendiges Werkzeug ist, um wirklich dann entspannt ja so Groove umzusetzen oder, oder das, was man dann als Persönlichkeit ausdrucken will. Das ist natürlich immer ja. Das heißt nicht, wenn man das Werkzeug kann, dass man dann sofort ein guter, dass man dann dadurch ein guter Musiker ist, aber es ist halt, ähm, fand für mich irgendwie trotzdem wichtig gewesen, diese Werkzeuge so ein bisschen zu sortieren und zu gucken, okay, mhm. was hat jetzt alles Einfluss auf, auf Timing und Dynamik und am Ende läuft das alles auf die, auf die Technik, also da läuft es zusammen. Wenn, wenn die Technik und die Bewegungsabläufe funktionieren, dann, dann treffe ich im richtigen Moment und dann treffe ich auch mit der Lautstärke, mit der ich treffen will, so ganz Ganz ja. kurz zusammengefasst. <lacht> und ja. ja genau und, und das äh, funktioniert aber auch mit Anfängern. Ganz gut, habe ich jetzt festgestellt. Also wenn sie schon ein bisschen älter sind und wenn man sie dazu an die Hand nimmt. Also ich würde es jetzt keinem, keinem Kind hinlegen und sagen, hier, lernen mal Schlagzeug mit dem Buch. Aber also ansonsten darf, kann das, glaube ich, jeder benutzen. Jeder Erwachsene, auch Anfänger oder, oder Fortgeschrittene.
1: Cool. Genau. Also dein Buch Groove Workout ist hier an dieser Stelle auch auf jeden Fall mal zu empfehlen. Vielen, vielen Dank. Ja, klar, Logo. Ähm, wir kommen zur zweiten Kategorie. Sebastian Matzen hat eine Frage. Okay. Sebastian Matzen hat eine Frage. Hallo, lieber Micha, hier kommt meine Frage. Ja, Pandemie, Umweltkatastrophen, Krieg. Der Welt ging es auf jeden Fall schon mal besser als jetzt. Und es ist so ein bisschen schwer, nee, es ist sehr schwer, heutzutage optimistisch zu bleiben. Deswegen meine Frage an dich: Worüber hast du zuletzt so richtig herzlich gelacht? Das würde mich nicht nur interessieren, sondern wahrscheinlich gerade auch aufbauen. Erzähl doch mal, liebe Grüße.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die für die schöne Frage. Ähm, da hast du vollkommen recht. Das, mir ging es tatsächlich gerade letztes Wochenende so, dass, dass mich das alles extrem runtergezogen hat. Ähm. Worüber habe ich das letzte Mal so richtig laut gelacht? Ich, das war auf jeden Fall mit meinem Sohn zusammen. Der bringt mich immer extrem zum Lachen. Oh, der hat mich nämlich letztens gebeten, dass ich ihm, äh, jetzt weiß ich es auch, dass ich ihm zum, zum ins Bett gehen, hey, aus dem Helge Schneider Buch was vorlesen soll. Aus welchem? Aus ähm, der Scheich mit der Hundehaarallergie.
1: Ah, oh, super.
0: Ein, ein super ein, Eines der vielen super Bücher, die, die Helge geschrieben hat. Es ist, ja. ist dann nicht immer ganz einfach, das für einen Sechsjährigen vorzulesen, weil da muss man ja, zu jeden dritten Absatz überspringen, aber <lacht> ich, ich weiß, dass ich da selber auch sehr gelacht habe und dass ich vor allen Dingen auch mich total gefreut habe und immer wieder freue, dass, dass mein Sohn sowas auch witzig findet. <lacht> also wenn, wenn, ja, wenn super, der dann über, über solche Sachen schon, schon lacht, so absurde Geschichten oder so, das finde ich total super. Und ich glaube, also ja. so, ein, ja, so, ein, so ein Kinderlachen ist auf jeden Fall auch so ansteckend, dass man Ey, Dass man absolut. Da nur mitgehen kann. Ja. Genau.
1: Ja, schön. Das ist gut. Sehr, sehr schön. Ja, meine, ähm, mein jüngstes Kind, die ist acht, die kann echt so gut Witze erzählen. Super. Äh, aber das liegt halt vor allem an der Art und Weise, wie sie es erzählt Die Witze sind natürlich oft ja wie Witze halt sind aber so, so weil, sie, weil sie sich selber so schon so auf die, auf die, auf die Pointe freuen <lacht> das ist, halt immer schon, das ist das ist das halt, halt schon immer so schön
0: ja das ist ja total geil die dann zu beobachten wenn sie da so, 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 so einen Witz erzählt ja, manchmal, manchmal ja, kommt ja. die Pointe dann auch schon zu früh
1: <lacht> <lacht> ja voll ja voll gut, Sehr gut. voll gut ähm, ich habe das Gefühl, dass wir über ganz viel noch nicht geredet haben. Also du bist ja, bist ja Dozent bei der PPC Music Academy Hannover. Über PPC haben wir auch schon gesprochen genau. und so. Ähm, du hast äh, ja wir, also die Liste äh, an Künstlern, mit denen du gearbeitet hast, ist ja wahnsinnig lang. Und da sind ja auch solche Namen wie äh, Johannes Oerling oder Peter Maffei dabei. Ähm, äh, gibt es da noch was, was, das du unbedingt gerne reden möchtest?
0: Ähm, also ich rede, ich rede immer grundsätzlich total gerne über, über Schlagzeug <lacht> spielen. Äh, ja, stimmt, ja. da hast recht, da sind ja noch so ein paar Namen, die wir noch nicht erwähnt haben. Also, das, das sind äh, Gigs gewesen, die sich auch über das, das Management von, von Kim Sanders im Prinzip ergeben haben, ah, also wo wir dann, okay. wo wir dann so ausgeholfen haben. Ähm, und das hat beides äh, total Bock gemacht, mit, mit Johannes Oerding zu spielen, wie auch mit, mit Peter Maffei. Beide. Echt auch total entspannte Typen, mit denen man noch irgendwie entspannt nachmittags geprobt hat und dann ähm, so ein Konzert hingelegt hat. Ähm, bei Peter Maffay, oder was was ich vielleicht äh, vorhin vergessen habe zu erzählen, ist, dass ich so als, als Kind auch so totaler Udo Lindenberg-Fan war. Oder mein Vater auch, so diese 70er-Jahre-Sachen von ihm. Das waren eigentlich Ach, so, geil. so die ersten Platten, zu denen ich äh, Schlagzeug gespielt habe.
1: ja. Ach geil, Und ich super. weiß noch,
0: hier so, so dieses, ich glaube Johnny, Contro, Johnny Controlletti oder so, irgendeins fängt ja so mit Schlagzeug ja. auch an. Ähm, ja, genau, genau. Mit diesem Buch da, Ja. Und äh, so diese Sachen. Und ähm, deswegen war ich auch immer schon großer Bertram-Engel-Fan und deswegen war das, was mhm. das anging, natürlich auch so, dass ich dachte, geil, ich, ich kann quasi äh, anstatt, äh, anstatt Bertram-Engel für, für Peter Waffe spielen. Ähm, ja. und Wobei Bertram Engel
1: ja erst, also zumindest bei Udo, ja viel später am Start war. Ne? Der war, glaube ich, erst ab den 80ern irgendwann.
0: Nee, der war auch ganz am Anfang schon. Der war nur zwischendurch, zwischendurch nicht. Also
1: ah, okay, Bertram, das war mir entgangen. Bertram
0: Engel war schon, ich meine, mit, mit 18 hat er bei Udo mhm. angefangen. Und Alles klar. Das habe ich auch okay. nämlich gerade in einem Podcast von ihm noch mal ausführlich gehört. Da hat er erzählt,
1: <lacht> dass er
0: irgendwie in seinem Lieblingsplattenladen war, in dem er äh, jede Woche gegangen ist. Und dann hat auf dem Festnetz vom Plattenladen hat Udo dann angerufen und hat ihn gefragt, ob er übermorgen in irgendeinem Stadion spielen kann. So total geil. <lacht> geil. So wie man damals noch kommuniziert hat. Nee, und dann hat er ja, zwischendurch, ja. als sie dann alle bei Maffei waren, ähm, haben sie dann eine Zeit lang nicht für Udo gespielt und dann wieder...
1: Alles klar, genau. alles klar, okay. Da war das gefährliches Halbwissen von mir.
0: Ja. <lacht> <lacht> Kann ich gut. <lacht> nee, der ist da ja auch schon. Also da war ich immer ein großer Fan, so von seiner Art zu spielen. Ja. Und, und Jutta Weinhold, äh, die Jutta Weinhold, mit der ich ja da bei Velvet Viper zusammenspiele, die war auch, auch ja. zwei Jahre mit, mit Udo auf Tour von, von 76 bis 78. Also Ach, da gibt es witzigerweise immer wieder so, so Verbindungen ja. und so, cool. so Links zu den ganzen zu den ganzen lieben Leuten. Ja, Aber ansonsten genieße ich das einfach total, so verschiedene Sachen zu machen. Und vor allen Dingen auch, dass man ja nie so genau weiß, was als nächstes kommt. Also jetzt. Ja. Auch nur dadurch, dass ich das Corona war, ist dann 2020 diese Go-Music-Tour weggebrochen, die ich eigentlich jedes Jahr gemacht habe mit dem Martin Engelin. Und deswegen hatte mhm. ich auch nur Zeit für die Anfrage von diesem ähm, Musical im Schauspielhaus, äh, wo ich wiederum mit dem mhm den Peter Thiessen von Kante zusammenspiele und, und, und Peter Devlin und Michael Mühlhaus. Und das ist auch, ähm, ich bin, bin grundsätzlich eigentlich jemand, der immer gesagt hat, ich hasse Musicals, so also ich, so diese, <lacht> diese, diese Disney-Schiene, damit kann ich so gar nichts anfangen. Aber ja. das war in dem Fall oder ist in dem Fall so ein, so ein äh, Punk-Glamrock-Drag-Musical, was auch total Laune machte, wo man einfach auch richtig drauf Geil. draufzimmern kann und und das sind alles äh, tierische Musiker und das macht auch total Spaß, mit denen zu spielen. Und das das ja. sind halt lauter Sachen, die, ja, die, wo dann so, das eine wurde abgesagt und das andere ging dann dadurch erst, äh, und, und, ja, so. Dadurch ja. bleibt es immer spannend, irgendwie, dass, dass ja. verschiedene Sachen passieren.
1: Ja. ja. Also noch ein ganz wichtiger Punkt, über den wir noch gar nicht richtig gesprochen haben, ist das, äh, ist das Unterrichten. Ja, genau. Ähm Du, du hast ja, du hast schon relativ früh angefangen, dann so, 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 so nebenbei das zu machen. Ähm, wie hat sich das entwickelt und, äh, und wie wie handhab oder wie, wie, wie ist es jetzt bei dir? Ich habe tatsächlich schon mit 18,
0: glaube ich, angefangen zu unterrichten. Da hatte ich natürlich selber noch Geil. überhaupt keine Ahnung, aber habe dann in meinem, in meinem, in meinem Kinderzimmer <lacht> quasi, also es hat sich einfach, einfach ergeben, weil äh, n, n, damals ein Sohn von einer Freundin wollte halt auch Schlagzeug spielen und dann, äh, dann habe ich da ja. was nicht irgendwie 10 Mark für gekriegt oder so. Und habe da irgendwie ein bisschen unterrichtet. Und den Schüler, den hatte ich lustigerweise auch noch bis er Ende 20 war oder später immer wieder. Äh, der der, Ach, der hat mich dann ja über cool. 20 Jahre begleitet. Ich habe ja. hab dann, ähm, ja, ich habe wie gesagt immer unterrichtet. Eine Zeit lang auch, ich weiß noch früher, teilweise so 12, 13 Schüler am Stück dann so, was Boah, auch ähm, nicht mehr machen wollen würde. Aber. Teil.
1: nee, das ist, das ist ja schon Akkordarbeit dann, Wahnsinn genau, aber
0: also auch nie, nie öfter als zwei Tage die Woche So, das war, immer, ja. das war mir immer weil ich ja auch immer noch die zwei Tage die Woche auch seit 2006 da als, als Ingenieur auch arbeite ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin mhm. gesagt habe Aber.
1: ach, du arbeitest immer noch als Ingenieur auch genau, nebenbei.
0: also als äh, tatsächlich war das auch nicht so geplant aber damals als Übergang gedacht und hat mir aber auch so viel Spaß gemacht so in dieser Augenlaser Forschungs, in diesem Bereich und ich hätte damals auch nicht gedacht, dass es sich so gut vereinbaren lässt, aber es funktioniert tatsächlich mhm. sehr gut. Ich bin da zwei Tage die Woche und Krass, wow. wenn ich früh ja. genug weiß, dass ich auf Tour bin, dann äh, kann ich das auch teilweise von unterwegs machen oder halt äh, mir dann auch freinehmen oder Stunden hin und her schieben. Das ist eigentlich ziemlich perfekt. Das ist
1: ja, das ist ja ideal, besser geht's ja nicht. Genau, und, cool. und
0: deswegen habe ich auch, oder ich wollte auch nie mehr als einen bestimmten Anteil der Zeit unterrichten. Also es gibt ja viele, ja. die auch denen das so liegt, dann so jede Woche 40 Stunden zu unterrichten oder so. Das, ja, ja, das, ja, ja, klar,
1: aber das, 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 ist ein, das muss einem liegen. Das muss einem tatsächlich
0: liegen. Und ich habe auch nur einmal versucht, für eine Musikschule zu arbeiten, das hat auch nicht gut, also ja. außer bei PPC, das hat auch nicht ja. gut funktioniert, weil ich da immer so gerne so mein, mein eigenes Konzept, oder mein Konzept ist eigentlich ganz, ganz banal, einfach nur auf jeden einzelnen Schüler komplett individuell ja. einzugehen. Und das ist ja, wenn man dann so einen Lehrplan hat, der ist ja an sich eigentlich schon Schwachsinn wenn du jetzt einen, ja. einen achtjährigen Schüler hast oder Danke. einen 25-jährigen. Ja, das ist ja wirklich so, weil du hast ja, die Leute ja, sind, sind nicht, die sind nie in derselben Phase von, von irgendwas, die haben nicht die gleichen Ziele und die sind auch nicht im gleichen Alter. Also ich habe wirklich von Vorbereitung zu Aufnahmeprüfung über fünf, sechsjährige und irgendwelche Rentner, die es schon immer Schlagzeug spielen wollten und das jetzt nochmal anfangen, habe ich cool, wirklich geil. alles dabei. Super. Und bei PPC ist das auch immer so gewesen bei den Workshops, dass ich dass ich da auch komplett freie Hand hatte inhaltlich. Also ich habe mir da einfach was ausgedacht.
1: Ja, da, also das hätte ich jetzt auch nicht als, äh, als, als äh, in irgendeiner Form als klassische Musikschule eingeordnet. Nee,
0: genau. Das waren auch wirklich immer so dreistündige Workshops zu einem Thema und äh, dann hat man halt wieder ein anderes Thema gehabt. Und,
1: ja. Cool. Und dann
0: ähm, muss ich sagen, dass jetzt durch das, durch das Buch hat es mir jetzt nochmal wieder noch mehr Spaß gemacht zu unterrichten, weil ich einfach cool. selber jetzt nicht mehr so diese, diese schlimme Zettelsammlung nur noch habe, sondern halt auch sagen kann, so, <lacht>
1: so jetzt hier mal vernünftig äh, ähm, So, jetzt, jetzt schlag mal mein Buch auf <lacht> Seite 34. <lacht> genau.
0: Aber, aber auch da ist es natürlich so, dass ich das, ich benutze das nicht nur und ich benutze es auch bei manchen gar nicht, aber ja. wenn ich halt was daraus benutzen will, dann, dann ist dann praktisch bietet sich das an. Hallo? Ich mache aber auch äh, immer ganz viel Musik mit den Schülern. Hab jetzt selber mal wieder den, den Bass, den mein Sohn eine Zeit lang bei sich im Zimmer hatte. Wo er ihn nicht mehr äh, gerade nicht benutzt, habe ich den wieder im Proberaum und spiele dann mit den Schülern. Also spiel einfach Bass, wenn die Schlagzeug spielen dazu. Ja. Oder mach, cool. mach Songs, frag die halt, was sie, was sie, was sie gerne für einen Song machen wollen. Und aus dem Song ergeben sich dann irgendwelche technischen Sachen und die kann man dann ja. kann man sich dann genauer angucken. Aber die Motivation cool. ist ja, finde ich, das Wichtigste. Also, dass die, dass die Leute Bock haben, irgendwas zu machen. Und ja. nicht, dass die, keine Ahnung, irgendein Rudiment lernen, was man
1: <lacht> Ja, oh Gott, ja. <lacht> <lacht>
0: was man dann für nichts braucht.
1: Ja, genau, genau. Erstmal zwei Jahre Rudiments an der kleinen Trommel. Genau. Und dann darf man ans Schlagzeug. Jawohl,
0: nee. oh, wie furchtbar, oder? Das ist wirklich furchtbar. Das habe ich zum Glück selber ja. aber auch nicht, nicht erlebt. Also
1: nee, ich auch nicht, aber, aber äh, das ist ja hier oft oft Thema ja, ähm, in, oft in dem Podcast, gehört. dass es das le leider oft gibt. Ja, Ja,
0: ja das gibt es gibt's leider, glaube ich, auch immer noch tatsächlich. Oder ja, zumindest ja, gibt es auch viel, wenn ich das so höre von Erzählungen, dass das wirklich so einen ganz strikten, immer den gleichen Lehrplan und immer die gleiche Seite, die alle mhm. erstmal durchspielen müssen. Mhm. Und man mhm. denkt: Warum? Was, was soll das? Ja. Also es hat da auch jeder seine anderen äh, Stärken oder, also Interessen sowieso, Absolut, aber ja. auch, wo man merkt, okay, ja. das kannst du schon und jetzt gucken wir mal, dass das vielleicht noch ein bisschen, äh, ne, also, ja. ja. Nee, das macht mir, ja, macht mir nach wie vor total Spaß. Heute ist bei mir Unterrichtstag cool. und heute <lacht> freue ich mich dann drauf. Aber ich habe also, hab jetzt auch nur noch so fünf, sechs Schüler an zwei Nachmittagen, also ja. das, so, das reicht. Ja, alles
1: klar, alles klar. Wollte ich gerade sagen, da kommt dann die, da die, die, die 13 Leute auf der Schlange. <lacht> Nö, nee, nee.
0: nee, das muss nicht sein.
1: <lacht> okay. Ja, alles klar, lieber Micha. Ja, äh, vielen Dank. Ich danke dir, lieber Sascha. Fand ich sehr schön. Fand ich auch
0: sehr schön. <lacht> Hat mich sehr gefreut. Ja, cool. Und ich wünsche dir einen schönen Tag und eine das ich dir entspannte auch. Zeit.
1: Jawohl. So machen wir das. Cool, mein Lieber. Bis bald. Bis. Tschüss. Bald. Das war Bum Zack Bis zum nächsten Mal.